0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr teuer vor den Niners Fans und Webradio. Zusammen heute mit mir wieder am Mikrofon. Nein, 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 Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und morin 99, Rainer. Hallo Rainer, guten Abend. Schönen guten ja. Abend. Erstmal ja. Äh, muss ich ja feststellen, irgendwie witzig über die Musik beschwert, die ich hier spiele. Ähm, ich weiß auch nicht, ich muss ja eine Musik spielen, die ich offiziell spielen darf, also sprich etwas äh, GEMA-Freies. Und da die Alternativen, sind da relativ klein und. Äh, ich will natürlich jetzt auch nicht hunderte von Liedern auf dieser Website durchsetzen. Ihr müsst da jetzt einfach durch. Auch Jörn muss da durch, wenn er mal ein Lied hören muss, was er nicht so richtig lustig findet. Es sei denn, irgendjemand komponiert was, dann können wir es natürlich auch spielen. Das ist aber kein Problem. Ja, wir sind äh, heute ähm, zumindest in den Donnerstagspot. Das ist äh, erstmal das letzte Mal für euch da. Die nächsten zwei Wochen werden leider ausfallen weil der andere Christen nicht im Urlaub sein werden und wir zwar vielleicht interessante Berichte aus San Francisco live geben könnten, es doch etwas schwierig ist, das Ganze vernünftig zu takten und zu timen. Wir werden aber hoffentlich noch einen Halbzeitschuh machen am Wochenende, aber heute erstmal das reguläre Webradio mit einem Sieg. Endlich mal wieder, wollte ich jetzt sagen, nachdem wir so lange keinen Sieg mehr hatten. Eine ganze Woche mussten wir darauf warten. In zwei Wochen in diesem Fall. Ein schöner Sieg. Ein überzeugender Sieg, aber sicherlich kein Hochglanzsieg,
1: oder, Rainer? Nee, Hochglanz war es mit Sicherheit nicht. Ähm, jetzt höre ich mich dauernd von dir irgendwie. Ähm, jetzt scheint es besser zu sein. Ähm, nee, über überzeugend auf jeden Fall, aber <lacht> das war nun kein Sieg gegen ein Team, ähm, das jetzt wahrscheinlich um den Titel mitspielen wird. Das würde mich jetzt stark überraschen. Fällt letztendlich, so wie die Jets auch ähm, unterwegs waren, sicherlich unter Pflichtsieg. Den allerdings, oder diese Pflicht, haben die Niners allerdings wirklich ziemlich gut erfüllt. Das war auch nicht berauschend von dem her, wenn man die Zahlen anschaut, gerade vom Passspiel. Das Laufspiel war sehr, sehr stark, da haben die Jets gar nichts dagegen setzen können. Aber wenn man sich das Passspiel anschaut bei den Niners, ähm, naja, das waren, wenn man. Mal äh, beide Quarterbacks zusammennimmt, 12 von 22 für 134 yards. Ja. Normalerweise würdest du sagen, das ist katastrophal oder zumindest ziemlich schwach. Ähm, aber das Laufspiel hat es halt rausgerissen. Und das war sehr überzeugend mit 245 yards ja, bei 44 Läufen insgesamt. Und, Moment, zwei, vier, sechs, acht, neun verschiedene Spieler, die als Ballträger ähm, aufgelaufen sind. Das wurde schön verteilt ähm, und irgendeiner der Kommentatoren hat wohl auch gemeint, das war ein bisschen viel Gimmick Play der Niners, was sie da gespielt haben. Ich bin mir auch nicht so sicher, warum man das gemacht hat. Ähm, so gerade mit Colin Kaepernick, der lange Pass auf Ka äh, von Kaepernick Richtung Moss, den darf er niemals werfen. Ähm, auch wenn es natürlich mal Fun war, so einen tiefen Ball zu werfen, was wir ja auch gefordert hatten immer mal wieder, ähm, da darf er den Ball nicht werfen. Ich glaube, du hast es in der Halftime-Show am Sonntag schon gesagt, Martin, das war mit Ansage, Sage, dass der jetzt kommt.
0: Dazu kommt aber, ich habe das Play vor drei Minuten hier gesehen nebenbei, es war auch ein ganz schlechtes Play, das ist <lacht> ja, das, von dem, der war grauenhaft, du hattest irgendwie ja. eine Crossing-Route und tausend Blocker und einen langen Ball, der dann gegen die ganze Defense-Backs spielen musste, das war so also ein schlechtes Play, was er nicht hätte werfen dürfen, also eine doppelte Kombination.
1: Ja, von daher eigentlich ganz glücklich, dass da nichts passiert ist. Ich meine, die, die Jets waren wirklich am Sonntag nicht in der Lage, ernsthaft den Niners Paroli zu bieten. Ähm, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut im Schnelldurchlauf. Man muss sagen, es bestätigt sich das, was ich am letzten Sonntag schon gedacht hatte, nämlich, dass in dem Moment, oder mit Ausdruck, die, die Niners schaffen relativ früh die Interception durch Patrick Willis, ähm, dann geht es aber nicht so richtig vorwärts, die Jets kommen wieder in Ballbesitz, könnten da quasi so ein bisschen nach dem Motto wir haben es geschafft, wir haben eine schlimme Situation, eine schwierige Situation super überstanden und jetzt legen wir los und sind sofort wieder Three and out gegangen ähm, da in dem Moment war für mich das Spiel für die Jets endgültig gegessen auch wenn es da noch nicht so super deutlich war aber da war es eigentlich gegessen und danach kam von den Jets nichts mehr und den Niners muss man halten, dass sie bei einem so schwachen Gegner die Konzentration hochgehalten haben. Und aus dem Loch, wo sie vielleicht drin waren, mit der Niederlage und aus der Art und Weise, wie die Niederlage bei den Vikings zustande kam, dass sie da gegensteuern konnten. Und das war sicherlich das Positive und das ist festzuhalten und darauf kann man sicherlich aufbauen. Ähm, aber die Niners jetzt hochzujubeln und plötzlich zu sagen, zum Beispiel die Niners sind jetzt wieder das absolut beste Team, ähm, allein aufgrund der Tatsache oder dieses Spiels sicherlich nicht.
0: Ja, wieder eine Einschätzung.
1: Dem kann ich mich so
2: nur anschließen. Ich meine, letzte Woche waren wir uns absolut einig, das Spiel gegen die Vikings, das darf man nicht überbewerten, ähm, weil die Niners einfach zu schwach waren. Und ich, ich meine, eine Reaktion der Niners war da. Aber das darf man nun auch wieder nicht überbewerten, wie Rainer das richtig sagt, weil die Chats einfach dermaßen schlecht waren und irgendwann aufgegeben haben und nicht mehr weitergespielt haben. Und von daher, ähm, ich denke mal, das war eine richtige Richtung in die, äh, eine Reaktion in die richtige Richtung. Aber da muss noch mehr kommen und die Niners können mehr als das, was sie gezeigt haben. Äh, in der Offense, hat mir zumindest mal gefallen, dass der tiefe Ball versucht wurde. Aber wenn man natürlich die Statistiken, die rein auch schon angesprochen hat, der Quarterback sieht, äh, von gewissen Leuten auch bei uns auf dem Board, wenn ein Quarterback 246 Yards wirft, dann wird das als ein schwaches Spiel angesehen. Ähm, jetzt haben die beiden Quarterbacks zusammen nur diese 246 Yards geschafft. Es war ein äh, ein Spiel, was dann irgendwann auch nur noch vom Lauf gelebt hat und das haben die einer sicherlich sehr gut gemacht. Ähm, dass man einen tiefen Ball versucht hat, das fand ich sehr gut. Ich meine, das erste Play des ganzen der der Offens war diese ähm, war ein tiefer Ball, den man versucht hat, der dann mit der Pass interference ähm, endete. Und man hat damit ein Zeichen gesetzt, aber dann irgendwie über das Spiel hinweg nicht wirklich so durchgezogen, dass man dann gesagt hat: Okay, wir werfen diesen tiefen Ball quasi bis er geht. Ähm, ich, ich fand, es wäre ein Spiel gewesen, wo man das wirklich ein bisschen, so ein bisschen hartnäckiger auf, die, auf diesem Element bleiben konnte. Man hat sich dann aber für, das, für dieses variantenreiche, gimmickmäßige entschieden und ich meine, das hat auch funktioniert. Kaepernick hat ja einige gute Plays gegen, gegen die Defense mit. Dem, mit dem äh, mit den zwei Option Plays glaube ich. Ähm, und ja, von daher war es halt ein, ein anderes Element, was, was die Niners reinbringen wollten. Äh, das, das Laufspiel, das haben, war ja schon eigentlich der große Vorteil, den die Niners hatten. Äh, vor dem, im, von den Statistiken her vor dem Spiel, das hat sehr gut funktioniert und als dann das Spiel wirklich vorbei war, da konnten die Niners eigentlich wirklich ein bisschen simpel spielen, und zwar Toss nach links mit Hunter oder irgendwie Power nach rechts. War so also ein bisschen immer wieder das, das Gleiche, aber es hat einfach funktioniert und die Niners mussten da nichts mehr machen. Ähm, in der Halbzeitshow äh, Halbzeit habe ich ja gesagt, so es, es ein bisschen tiefe Play-Action-Pässe oder einfach klassische Pässe aus einer klassischen Offens die würde ich mir etwas äh, mehr wünschen. Die mussten die Niners irgendwann einfach nicht mehr bringen und ähm, haben es dann auch nicht mehr gebracht. Es wurde nichts mehr so richtig versucht in, in diesem Bereich. Irgendwie Es wäre, war von, von mir aus gesehen, es wäre ein Spiel gewesen, wo man es mehr versuch versuchen hätte können und dann wirklich auch dann, wenn man es braucht, ein bisschen äh, das Timing schon ein bisschen besser zu haben, weil die Pässe, die Alex Smith geworfen hat, die waren gar nicht mal immer so, waren gar nicht schlecht, es fehlt einfach ein bisschen etwas, ich denke, das kann noch kommen, wenn, wenn das Timing besser ist. Der angesprochene Pass von Colin Kaepernick, ich meine, auf einen Wide einen Receiver in Topform darfst du einen Ball in Triple Coverage werfen, das wäre Randy Moss, eigentlich ist er nicht in Topform und von daher Glück gehabt, dass da nicht viel passiert ist, denn es, es wäre auch ein Play gewesen, dass den dieses, den Drive, den die Vornhainers hatten, ist, man kam besser ins Spielen in dieser Phase, das hätte es auch wieder bremsen können. Und eben diese etwas passive Spielweise, Offens dann gegen Ende des Spiels, die hat mir ja nicht so ganz gefallen. Die Defense hat sicherlich ein bisschen mehr einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, auch wenn dann irgendwann auch die Defense nicht mehr wahnsinnig viel leisten musste, und eigentlich einfach nur noch so die verteidigen und ähm, die die Jets nicht mehr wirklich gekämpft haben, aber eigentlich zu Beginn des Spiels war der Druck auf äh, auf die Offense höher, man hat dann am Ende dann auch äh, die Turnover produziert, äh, die Sacks kamen und man hat keine Big Plays zugelassen. Und so die ein, zwei Varianten von Plays, die äh, die Vikings sehr erfolgreich angewendet haben, Ups,
0: Entschuldigung, <lacht>
2: kein Problem, <lacht> <lacht> diese, die, diese Swing- Uh, Routes aus dem Backfield auf die Wide Receiver und auch diese Plays hinter die Linebacker der Diners solche Plays hat man sehr sehr selten zugelassen, also es wäre auch eine Frage, ist es jetzt ein äh, ein Gameplan der gegen die Diners erfolgreich ist sie konnten zumindest gegen die Jets verteidigen, aber sind denn die Jets ein Graubmesser, nein meiner meine Meinung nach nicht und uh, ja, von daher wie zu Beginn gesagt ein Schritt in die richtige Richtung, aber für die Niners vor allem in der Offense, da muss noch muss noch mehr kommen, weil ganz so auf das Run Game verlassen kann man sich dann vermutlich nicht in jedem Spiel. Und über den Pass, den, der tiefe passt, der müsste doch immer noch besser
0: kommen. Ja, das meiner Meinung nach ähm, wirft Jim Harbo nicht, wenn es absolut notwendig ist. Und äh, warum auch immer, ich vermute eher, dass man da nicht so viel zeigen will, dann noch nicht so viel zeigen, Man braucht es einfach nicht. Man hat ein paar Sachen probiert, man hat den Ball mal 20, sogar einmal 50er tief geworfen, um einmal auch die Defense-Koordinatoren auf den, den nächsten Gegner ein bisschen aufzuwecken, dass das dann auch funktioniert. Und ähm, die waren tatsächlich gar nicht schlecht geworfen. An zwei hatten die, die Sieger auch die Finger dran und wenn das heißt, you touch it, you catch it. Zwei waren ein bisschen überworfen von Alex Smith. Aber das ist auch nochmal ein bisschen so Training, quasi Live-Training für diese Pässe. Sie waren alle zur Außenlinie. Der einzige post ähnliche ähm, war der lange Pass von Kaepernick auf Moss, was wir schon erwähnt haben, der natürlich nie funktioniert, wenn du gegen 3 spielst. Gegen 2 oder gegen 1 ist das fast ein sicherer Touchdown, aber so nicht. Da muss er schon ein bisschen ähm, kreativ sein. Aber ich glaube auch, dass man hier Kaepernick ein bisschen äh, mehr Protection geben wollte, ein bisschen Zeit geben wollte für diesen langen Ball. Ich meine, Moss muss ja auch erstmal downfield kommen. Aber ansonsten ähm, es gab ein paar Spiele an sich keine, keine neuen Elemente, zumindest haben wir keine gesehen, und zwar aus dem Grund meiner Meinung nach, weil sie nicht gebraucht wurden. Und man hat eigentlich zwei Sachen gemacht, man hat das Standardlaufspiel mit den Sweeps durch die Mitte gemacht, auch da hat man einfach nur nochmal gezeigt, man kann es, das kennen aber alle Gegner schon ähm, und hat dann quasi mit dem, mit dem zweiten Element, mit dem, was ihr jetzt als Grimmick Place gesagt habt, schon nochmal alle defense koordinatoren aufgeschreckt. Ich meine, man hatte eine Art Fly-Sweep von, von, von Ted Ginn, man hatte diesen Double-Reverse, den ich nachher auch noch mal als, als Fotostream habe, mit äh, Mario Manningham, man hatte die, die, die Jets-Plays, sage ich jetzt mal, das, was man eigentlich von den Jets mit Tim Tebow machen wollte, einfach mal ähm, relativ bis zum Exzess, würde ich sagen, äh, durchgeführt. Und äh, ich glaube, der eine oder andere Defense-Koordinator wird nach diesem Spiel schon noch mehr Kopfschmerzen haben als vorher, weil du einfach nicht mehr weißt, worauf du dich vorbereiten sollst. Und dann sah man auch noch, das finde ich dass wenn die Freunde das laufen, mit Ansage laufen, trotzdem noch gut laufen. Also, es ist für uns Zuschauer natürlich unspektakulär, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es ist, glaube ich, ein Teil einer Taktik, einer langfristigen Strategie, nur das zu machen, also ein, das zwei Elemente neu auszutesten, aber nur das wirklich zu machen. Was du wirklich machen musst, aber dann, wie man es im Zane-Spiel gesehen hat, Dinge aus der Tasche zu holen, äh, die vorher einfach nicht da waren. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns schlichtweg dran gewöhnen. Ich vermute mal, dass es gegen die Bills ähnlich sein wird, falls man da relativ früh äh, eine Führung rausspielt und nicht wie die Patriots hinterherlaufen muss, wird es auch da eher wahrscheinlich Ausmahn geben. Und äh, was soll ich dazu sagen? Es ist. Äh, solange es am Ende in Sieg kommt, was wollen wir mehr? Ich meine, äh, lieber schlecht gewonnen, als in Schönheit verloren. Gut, wir haben jahrelang in Hässlich verloren, das ist ein anderes Thema, das ist natürlich noch schlimmer, aber ähm, es bringt uns ja nichts, was wenn jetzt wirklich ganz viele, 300, 400 Yards und am Ende verlierst du das Ding, das, das willst du ja auch nicht. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch das ein oder andere spektakuläre Spiel sehen werden, weil es einfach auch gebraucht wird. Und wenn es dann halt in den Playoffs ist, ist das ja auch in Ordnung.
2: Absolut. Ich denke, ein, ein Stück weit äh, gibt es so Parallelen zur letzten Saison. Ich meine, die, nein, also die zeigen nicht mehr, als sie müssen. Letzte Saison, ich bin mir nicht, nicht mal ganz sicher, war das fünfte Spiel, jenes gegen die, gegen die Buccaneers. Ja, kommt so. hin. Ähm, wo sie wirklich dann einfach den Gegner kaputt gemacht haben, alles gemacht haben in der Offense mit Pässen und so weiter. Ähm, und danach war wieder Schluss mit dem, Oder das Spiel für die Moral, um sich wirklich gut zu fühlen, das hatte man, und dann spielt man wieder ganz, ganz äh, normal mit Blue Collar Mentality. Ähm, von daher, ich denke, das wäre so jetzt ein, ein Spiel gewesen, wo man den, den Gegner so richtig fertig machen hätte können. Ähm, aber es ist auch nicht so wirklich in, in vermutlich im Sinn von Jim Harbour dann ein Spiel, das wirklich schon so klar ist, dann noch irgendwie äh, das Score nach oben zu drücken. Von daher, ja, ich, ich hoffe einfach, dass die Niners dann nicht irgendwann das Problem haben, dass sie eigentlich irgendwelche äh, Plays bräuchten, aber die dann nicht äh, wirklich spielen können und deswegen ein, äh, dann das Spiel verlieren. Ähm, aber von, von daher lassen wir uns überraschen.
0: Also sie, haben, noch? sie haben ja ein paar Brot- und Butter-Spielzüge, ein paar Spiele, die eigentlich bis jetzt noch kein Team wirklich knacken konnte. Und ich glaube, die werden sie auch jedes Mal wieder rausholen können. Und je weniger du sie spielst, desto weniger können sich die Defense auf der anderen Seite darauf vorbereiten. Und wie sie haben ein paar Spiel, haben sie außer einen Ball lang zu werfen, was jetzt wirklich kein Geheimnis ist, was die Spielzüge vom, vom, vom Design angeht, nichts Neues gezeigt. Und das, aber sie haben gezeigt, sie, schmeißen, sie werfen auch einen langen Ball. Und äh, diese Kombination ist schon, ich glaube, genug. Um Kopfschmerzen beim Gegner hervorzurufen. Und ich glaube, das ist auch eins der Hauptziele von Jim Harrow. Und ähm, er muss halt nicht 30, 40, 50, 60-0 gewinnen. Und äh, dann könnte er, ähnlich wie die Saints oder wie die Packers oder wie vor zwei Jahren oder drei Jahren die Patriots, immer noch drauf, immer noch einen langen Ball. Das ist überhaupt nicht sein Stil. Weil dann macht er das lieber mit gutem alten ähm, Hard-Nosed-Football und wenn dann Scoreball rauskommt wunderbar und wenn es nur ein Feedgoal ist auch und wenn das dann äh, gar nicht klappt einfach ja eine gute Defensive so, davon wird er nicht runterkommen wenn er es nicht braucht es sei denn er glaubt äh, es ist der entsprechende Gameplan den er in einem Spiel anwenden muss um als ähm, Sieger vom Platz zu gehen
1: ja, oder vielleicht mal dann wie, wie ähm, Chris das vorhin angesprochen hatte beim Spiel wie gegen die Bugs ähm, wenn du dann mal so richtig auspackst nach dem Motto ähm, auch den anderen Gegnern mal zu zeigen, uh, hoppa, hoppa, äh, die können auch wirklich anders. Ähm, um einfach da auch das mal wirklich dann auch mal ein bisschen das Buch aufzumachen, ein bisschen auch mal zu zeigen, kuckuck, wir können auch sowas spielen. Ähm, also wenn ihr uns, wenn ihr euch total darauf versteifen wollt, uns unsere häufig gezeigten Plays und auch das Laufspiel komplett wegzunehmen und die kurzen Pässe wegzunehmen, dann können wir auch mal richtig explodieren, wenn Zeit sein muss. Das könnte durchaus sicherlich mal sein, wenn sich die Situation mal ergibt, dass man das durchspielt, aber sicherlich ist, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlicher, dass die Niners weiterspielen werden wie bisher. Das heißt, das Notwendige tun, um zu gewinnen und vielleicht ab und zu mal ein bisschen was draufpacken, ein bisschen was, in andeutungsweise mal probieren. Und vielleicht mal ein bisschen anders wieder agieren. Aber im Wesentlichen doch bei dem bleiben, was sie können. Und das zeigen. Und dem Gegner damit die Aufgabe geben, ähm, auch das zu stoppen, wenn sie wissen, was passiert und was kommt.
0: Ich meine, Sie haben sehr viel vorbereitet in diesem Spiel, worauf du ausbauen kannst. Sie haben einige ähm, Bewegungen im, im Laufspiel gehabt, die auf den Reverse hingedeutet haben, der kein Reverse war. Oder einige ähm, von diesen, ähm, die heißen, also White. Das sind ja keine Wildcat-Plays, Wildcat das sind ja Wolfpack-Plays, habe ich inzwischen gehört, weil basierend auf dem alten College-Team von, von Colin Kaepernick, wenn er auf dem Feld ist. Und ähm, auch da hat, haben sie gewisse Sachen vorbereitet, die hinterher aus einem, aus einem Lauf laufenden Pass machen werden. und ähm, also machen können, machen werden, das weiß ich kein Hellseher, aber das sind so Sachen, ähm, wo du dich plötzlich auf die White Cat vorbereitest und vorbereiten musst oder auf die Wolfpack vorbereiten musst und dann wahrscheinlich im nächsten noch irgendwie mit einem lustigen Passspiel äh, dann wieder reingelegt wird. Und man hat ja auch gesehen, dass, dass Colin Kaepernick hier nicht reine ähm, Option-Read-Pässe gespielt hat. Er hatte eine Option-Read, er hatte einen Naked Bootleg, er hatte einen, den Power-Run zum Touchdown. Also das waren ja total verschiedene Formationen und verschiedene Spielzüge. Die, die er da vollziehen konnte. Und äh, es war ja nicht immer das Gleiche. Es ist ja nicht eine Klasse, die klassische Wildcat anderer Teams, wo im Prinzip dann immer eine Read-Option oder Read-Option-Pass kommt. Also das ist schon, das mag nicht spektakulär aussehen. Und äh, für die Fans ist das, glaube ich, manchmal ein bisschen frustrierend. Ähm, aber es ist, glaube ich, langfristig eine Strategie, die aufgehen könnte oder aufgehen. Ich glaube, die wird auch aufgehen. Ich bin ziemlich sicher. Und, ähm, was man ja auch gesehen hat, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir mal einen vierten Down ausgespielt, ne? Ja. Ähm, mit, mit inklusive Touchdown, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, der capnick touchdown ja. war ähm, und Fourth Down.
0: Ja, äh, genau. Also das, das sind so Sachen, ähm, da hat man sich ja schon verändert. Ne? Da hat man mal was mehr gemacht, man hat man ein bisschen aggressiver gespielt. Und okay, hier bin ich, jetzt mache ich mal was. Ähm, auch da äh, mit so einer kleinen Aktion, diese typische ers Gameplan, den man drei Spiele sieht, ist plötzlich wieder ein anderer. Und äh, jetzt kannst du dich auch noch darauf vorbereiten, dass sie plötzlich äh, doch viele Versuche noch ausspielen. Äh, das ist sehr viel, was du als als Gegner, was du dich als Gegner beschäftigen musst. Und äh, man muss auch mal überlegen. Ich meine, die vorhin das sagen, ja lange nicht alles, äh, was, was da im Training an Plays über die bühne gehen muss. Ich habe es doch schon mal gesagt, das muss irre sein. Wenn, wenn die das eintrainieren, in welchem Tempo sie das auch eintrainieren müssen, damit sie, die müssen auch relativ gut gleich sitzen, weil sonst kannst du gar nicht so viel Plays parat haben. Aber das ist schon echt faszinierend, was, was da an, an Potenzial, an potenziellen Spielzügen, an Optionen, äh, an, an Formationen äh, trainiert und, 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 und gespielt wird. Also, ähm, da, das Playbook würde ich gerne mal sehen, ehrlich gesagt.
1: Ich muss nur gucken, äh, ob du es
2: tragen kannst. Ja, genau. Ja. Ich meine, ich, ich mache mich noch noch dazu an einen äh, an eine Szene aus. Ich glaube die Orange Bowl war es da, äh, als Harbaugh noch Coach in äh, in Stanford war und da hatte Andrew Luck einen äh, QB Coach am äh, an, an einem Handgelenk ähm, und der Center hatte einen bei sich noch. Also irgendwie da müssen so viele Plays irgendwo rum sein, dass nicht mal mehr das ja, eine äh, Armband ge, äh, ausgereicht hat, sondern da irgendwie noch mehr Plays an, äh, vorhanden sind. Und von daher, eben, ähm, es ist, ich, ich finde es teilweise toll und wirklich interessant, auch welche, welche Elemente die Folgeniners dann reinbringen. Ich meine, es hätten vermutlich die wenigsten Leute gesagt, dass man... Wenn man noch ein bisschen Option-Elemente mal so für die Saison ins Spiel bringen möchte, das gegen die Chats macht, welche sich eigentlich noch vorbereiten können auf das. Oder vielleicht auch das, das eine oder andere mal auch trainieren. Weil die Niners gehen hin und sie zeigen den Chats mit Tibo, was die, wie die Option offens funktionieren sollte. Ähm, von daher, ja, irgendwo ist, wie wir es auch letzte Saison hatten, es scheint ein, äh, es scheint einen Plan über die Saison zu geben. Und dieser Plan über die Saison, der hat vielleicht irgendwann mal ein absolut tolles Spiel, wo sie wirklich alles zeigen, wo vielleicht dann Alex Smith endlich mal diese 300-Yard-Marke knackt oder so. Ähm, aber ansonsten muss man, wenn man es nicht zeigen muss, darauf stelle ich mich schon auch ein, dann werden es die Niners nicht zeigen. Ähm, ja. Immer halt mit der, mit dem großen Fragezeichen, was dann halt bleibt, ist, wenn sie es dann mal zeigen müssen, können sie es zeigen.
0: Und auf der anderen Seite hat man auch gesehen in diesem Spiel, dass die Offense-Line deutlich besser im Run-Blocking als im Pass-Blocking ist. Also das, das ist, dass das die Pass-Protection von Alex Smith ist jetzt seit den letzten, also auch schon vom Spielen nicht mehr so, so wie wir uns das vorstellen würden, glaube ich. Ich glaube, zur ähnlichen Zeit, letzte Saison hatten wir auch schon dieses Problem, dass sich die O-Line dann mal langsam an der Hörner fassen muss. Im Laufspiel, hui, im Passspiel, pui. Und das geht natürlich nicht, aber gerade Joe Staley spielt eine nicht so tolle Saison, habe ich so den Eindruck. Ähm, auch auch mal die spielt nicht auf dem Niveau, wie er, wie er letzte Saison spielte. Die rechte Seite ist eigentlich die etwas bessere Seite in der Online, wobei auch die manchmal noch ein bisschen zulegen könnte. Und ähm, Alex Smith hatte doch einige Male in den letzten beiden Spielen auf dem Rücken gelegen oder mit unter mehreren Spielern gelegen. Also das ist sicherlich eine eine Area, die durchaus noch verbessert werden muss und äh, Vielleicht hat man hier auch gesagt, okay, bevor ich jetzt irgendwie nochmal eine Verletzung von meinem äh, zu viel riskiere, wenn ich es nicht sein muss, laufe ich halt einfach ein bisschen mehr.
2: Also, also, zumal zumal auch, ja. ja, zumal das Laufgame einfach wirklich genial funktioniert hat. Also, ich meine, es gab ja wirklich keinen Grund, vom dann vom Wrong Game irgendwie wegzukommen, weil die drei, vier Yard pro, pro Carry haben sie ja
1: dann irgendwie geholt. Also, das ja, absolut, also von daher, warum soll ich dann wirklich da noch was riskieren, großartig in der Richtung, ähm, und wenn das wenn das andere wirklich gerade so mit dem Lauf einfach wirklich gut funktioniert, ähm, da muss ich dann nicht über, über die Maßen dann irgendwie was anderes probieren. Auf der anderen Seite wäre das vielleicht ein Spiel gewesen, wo man das vielleicht sogar besser hätte probieren können, ähm, aber da ist man hinterher immer schlauer, auf der anderen Seite haben die Niners das Spiel halt wirklich klar und deutlich nach Hause gefahren und völlig ungefährdet letztendlich. Und das ist letztendlich das, was zählt. Und solange die Niners ihre, ihren, ihre Siege holen, ist das alles gut. Ich meine,
2: ähm, auch ein, ein bisschen vielleicht hat man auch gelernt, dass diesem letzten einem dieser letzten Plays gegen die Buccaneers war es auch, als man statt den Run fürs First Down zu machen, den Pass wirft und Josh Morgan sich das, das Bein bricht. Ähm, ja, am Ende, man muss nichts riskieren. Es, es ist wirklich richtig, man muss nichts riskieren. Ähm, Kaepernick hat dann ja, auch noch im Interview danach gesagt, ähm, sein Ziel war es, keinen Touchdown zu machen, damit sicher kein Kickoff mehr gecovert werden muss, kein Defensive Play mehr, kein Risiko mehr für irgendeine Verletzung. Es war ein Spiel, es brauchte überhaupt, man musste überhaupt nichts mehr machen, das Spiel war klar gewonnen und dann ist es auch wirklich absolut dumm, irgendeine Verletzung dann ähm, noch zu riskieren. Von daher ja, ja. war es okay, wie die Niners gespielt haben. Ich
1: meine, bei 34-0 allzu viel zu beklagen, dürfte es eigentlich nicht gehen.
0: Das, ist richtig.
1: Ja, das wäre dann eher Jammern auf hohem Niveau. Ich fand übrigens, eine Sache, da habe ich dann, ähm, als wir die Halftime-Show beendet hatten und ich auf meinen Zettel geguckt habe, was ich noch sagen wollte, habe ich gedacht, jetzt habe ich genau das verpasst <lacht> Und das war dann auch das, was die Niners gespielt haben. Ich hatte nämlich noch auf meinem Zettel stehen: bitte mehr Candle Hunter. Er hatte vor der vor der Pause einen Run, glaube ich, für 11 Yards. Und am Schluss hatte er 8 Runs für 56 Yards. Und das war so das Element im Laufspiel, dass ich da noch ein bisschen vermisst habe. Und das haben sie reingebracht mit Candle Hunter. Das fand ich ganz gut. Ähm, Frank Gore hatte jetzt sicherlich nicht ein überragendes Spiel. 62 Yards mit 21 Runs, also das sind gerade mal knapp 3 Yards pro Lauf, das ist nicht berauschend, aber das hat eine Menge Zeit auch gebracht, das hat die Uhr kontrolliert, die Niners hatten, glaube ich, über 36 Minuten Ballbesitz und damit war das Spiel absolut dann unter Kontrolle.
0: Ja gut, das ist auch richtig, wenn du in dieser Situation dann auch noch anfängst, dein, dein Running Back, den du eigentlich bis zum Super Bowl dringend brauchst, ähm, zu verheizen, das ist natürlich total sinnlos und mit Candle Hunt da hast du halt einen so guten Spieler da hinten dran, der, der eigentlich fast regelmäßiger inzwischen die First Down macht, als die Frank Gore macht. Und ähm, er hat ja auch da wieder nichts Neues gezeigt. Das waren die klassischen Plays, mit denen sie mit, mit Kendall Hunter Erfolg hatten. Auch da hat man nicht zu viel verraten, was, was noch geht mit ihm. Wo ich das sicher, dass da noch was geht?
2: Ich hätte am liebsten noch eine Statistik gemacht, ähm, um zu vergleichen, was die, was die First Down Plays waren. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl beim, beim Schauen des Spiels, wir hatten extrem viele Runs mit dem First Down. Und wenn dieser Run für mehr als zwei oder drei Yards ging, dann kam man gut in, in, in den Drive. Aber wenn irgendwie dort das das Play, das er der erste Run nicht funktioniert hat, dann war es sehr oft dann auch, äh, dass der Drive-View nicht äh, starten konnte. Von daher, ist, ist, ist ich, ich hoffe, dass dies First Down, diese First Down-Runs noch ein bisschen besser kommen vielleicht eben da Candle äh, Hunter ein bisschen öfter einsetzen ähm, das Gore nicht zwingend diese 21 Runs pro Spiel hat sondern vielleicht auch noch fünf oder sechs von diesen Runs von Frank Gore wegnehmen und die dann an Candle Hunter geben das könnte den einer dann irgendwann in der Saison noch helfen
0: man könnte auch beim First Down mehr passen ist auch eine gute Option übrigens würde ich das sofort
2: unterschreiben, sein. ähnlich wie ich in der Red Zone den, den Fade absolut unterschreiben würde, <lacht> nur irgendwie ähm, diese Unterschrift will äh, Jim Harbour noch nicht ganz nee, so
0: nicht. <lacht>
2: <lacht> Also naja, man, man könnte es durchaus machen und ich, ich denke, irgendwann kommt es auch, ja. weil äh, Jim Harbour wird es auch wissen, dass er irgendwann auch mal noch zeigen muss, ich kann ich mache auch, auch den Pass bei First Down, kann ja. durchaus noch kommen.
0: Ja, passt das Stichwort. Der Daddy hat gerade gepostet, dass er der Meinung ist, dass vielleicht die die Receiver außer Manningham nicht ganz konstant seien. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Manningham hatte eigentlich in den ersten Spielen schon ein paar Probleme gehabt. Ähm, hat jetzt auch als Receiver in diesem Spiel nicht so richtig überzeugen können. Er war zweimal äh, bei Brüder nicht gefangen. Und ich würde auch vor allem nicht sagen, dass, dass äh, er da einzig wäre, weil. Ähm, Michael Crabtree doch eigentlich eine sehr gute Saison spielt, auch wenn er jetzt im Spiel gegen die Jets kaum eingesetzt wurde, weil, wie gesagt, er auch nicht eingesetzt werden musste. Und äh, de 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 dementsprechend ähm, wäre jetzt die, de das Spiel der Jets eine unfaire Bewertung für irgendeinen der Spieler am, Pass, äh, beteil die am Passspiel beteiligten. Und ähm, dass das Passspiel hat ja auch gegen die Vikings per se nicht so richtig funktioniert, das, eher an Alex Smith oder den Place lag. Also das ist eine Aussage, die ich so nicht unterschreiben würde. Das müssen wir in zwei, drei Spielen nochmal gucken, ob, ob wir da wirklich nur einen konstanten Spieler haben. Aber ich glaube, dass Mike Crafty eine gute Saison hat und dass er auch in den nächsten Spielen wieder regelmäßig für seine First Downs sorgen wird.
1: Denke ich auch. Also da müssen wir wirklich ein bisschen abwarten, wie das ist, wenn der, der Pass auch wirklich mehr benötigt wird. Es war ja, wieder eben gesagt hast, nicht so, dass der Pass jetzt zwingend benötigt wurde. Das Laufspiel war einfach viel, viel zu gut und dann brauchst du da nicht mehr machen. Ähm, wenn es mal anders aussieht, wenn mal der Pass wirklich häufiger benötigt wird und auch dringender benötigt wird, dann kann man vielleicht echt mal eine Aussage darüber machen, wie das Ganze aussieht. Aber das muss selbst das müsste dann nicht nur in einem Spiel sein, sondern mal zwei, drei, vier Spiele hintereinander und ähm, ganz ehrlich, äh, solange die Niners mit dem Laufspiel gut hinkommen, brauche ich solche Spiele gar nicht, wo sie dringend den Pass benötigen.
2: Ich denke, ich denke, auch in den ersten zwei Wochen war ja Michael Crabtree eigentlich der gute oder der auffällige Wide Receiver. Ähm, jetzt in diesem Spiel hat man mehr Manningham gesucht. Von daher, ist, es, es passt eigentlich in, in den Plan, dass man immer wieder auch einen anderen Spieler äh, etwas pusht Und, wirklich konstant war bisher noch kein Wide Receiver über, über längere Strecken bei den vorigen Niners. Bei Randy Moss beispielsweise, den setzt man so, so nein. Da kann man auch noch nicht wirklich die Aussage machen. Da würde ich mich dem anschließen, dass sie zunächst mal wirklich das, das Pass-Game dann brauchen und das intensiver nutzen und dann kann man auch sagen, haben die Niners auf Wide Receiver wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, was ich absolut überzeugt bin vom Talent her und wenn man es dann auch noch einsetzt und braucht, dann kann es ganz gut werden.
0: Ich bin gespannt, ob wir oder wann wir dann AJ Jenkins das erste Mal sehen. Ich glaube auch nicht, dass man den jetzt die komplette Saison inaktiv hat. Aber erstmal sollen sich halt die Hauptakteure, die Hauptvier, sag ich mal, hier an das an die Saison gewöhnen und in die Saison reinkommen. Und auch wurde Davis versteckt man ja gerade wieder ein bisschen, den hat man dann geholt, wenn man ihn wirklich brauchte, um schnell nach vorne zu gehen und ansonsten hat er kaum was gehabt, das heißt aber nicht, dass er jetzt ein schlechtes Spiel gehabt ich glaube, das war einfach auch der Plan sozusagen, dass er ein etwas ruhigeres Spiel hat was auch absolut okay, ist natürlich für jeden, der den Liga hat, blöd, für seine persönlichen Statistiken auch, aber persönliche Statistiken sind bei den das glaube ich eh im Moment nicht das, das, was auf das die Spieler gucken, da ist, ist keiner da ist so der typische Setzjäger dabei und ähm, wenn du das wärst als Spieler, bist du auch falsch in dem Team, muss man auch eindeutig sein. So, bevor wir jetzt äh, zur, zur Defense vielleicht kommen, so der haben ja, wir noch gar nichts gesagt. Ähm, ich habe natürlich heute mal wieder ein paar Plays vorbereitet. Ich habe mich auf äh, die von euch so dispektierlichen ne, betrachteten Gimmick-Plays äh, mal betrachtet oder äh, äh, konzentriert. Und ähm, habe mir so ein bisschen ähm, auch mal so, noch ein bisschen Theorie für den einen oder anderen machen, was das überhaupt bedeutet, was hier gespielt wird ich muss jetzt mal wieder Fragen sehen, Nee, Moment, ihr könnt das Play noch nicht sehen. <lacht> Dann kannst du die Frage auch noch sparen. Genau, so, äh, es ist die Antwort 25, ihr solltet eigentlich äh, jetzt ein Play sehen. Ja.
2: Kann man vielleicht noch ganz kurz die Frage von Daddy bearbeiten, bevor oh, da, wir zu den ja. Plays kommen. Hat noch die Frage gestellt, ob die Coaches, die Spieler verstecken, oder ob die Spieler selbst sich verstecken. Also, Klar, ob das sein, der Gameplan war, ich bin auch dafür, das ist das erste. Man nutzt, äh, man hat auch letzte Saison sehr oft Vernon Davis nicht so genutzt, wie man ihn dann beispielsweise gegen die Saints in den Playoffs genutzt hat. Also, Ich denke, es ist wirklich ein, ein Gameplan, der teilweise eben nicht nur auf ein Spiel aufgebaut ist, sondern wirklich über eine ganze Strecke von, von Plays, äh, von, von Spielen, dass man teilweise drei, vier Spiele hat, die so ein Thema haben und vielleicht auch mal in einem Spiel ein Spieler dann nicht wirklich viel Einsatz hat und dafür dann im nächsten Spiel wieder deutlich mehr denkt. Da, damit behält man dann auch nochmals die, äh, die Defensive Coordinator der Gegner, einen, ein paar Minuten länger wach am Abend.
0: Genau. Cool. Ich habe mir jetzt äh, das erste, den ersten Runplay von, von äh, Colin Kaepernick ausgesucht. Das ist äh, was man heute so langläufig als Wildcat Offense Zone-Greed Option bezeichnet. Ich wollte mal erklären, was das überhaupt ist für den einen oder anderen. Die fallen beginnen mit einer Shotgun vor Wide Receiver. Eine Option, das Wort Option kommt eigentlich daher, dass der Quarterback quasi die Option hat, was er tut. Das Spiel ist aufgebaut und je nachdem, was er sieht von der Verteidigung, er wird schon vor der Verteidigung oder im Spiel, hat er gewisse Optionen, wie dieser Spielzug laufen wird. Und ähm, die Basisformation war eine Formation, die maximal eine Double Option, äh, wenn es ein Laufspiel ist, nämlich Curtin Käpernick selbst. Und ähm, auf der linken Seite, ich glaube, das ist ähm, Bruce Müller, der da steht. Ich bin mir gerade mal ganz, nicht, nicht, oder kennt, ich bin mir ganz sicher, ist auch völlig egal. Was, ich, was man dann in b 2 sieht, die haben eine Motion, das ist dann tatsächlich die Lenny Walker, der quasi nach hinten geht und damit ist eine Triple Option. Und das wird eine Triple Option, was das ist, erkläre ich gleich nochmal. Ich habe sie mal durchgezählt, Option 1 ist eigentlich immer der Fullback, wäre es in der normalen Formation, wir haben hier eine, eine Pistol-Formation, Pistol-Formation ist halt dieses, was Nevada, die Nevada Wolfpack erfunden haben, mit Colin Kaepernick als Quarterback, wo der, wo der Quarterback in einer Art Shotgun steht, aber halt nicht ganz so weit weg, ein Running Back hinter sich hat und das, was in der Option normal der Fullback ist, eigentlich neben sich hat, also diese L-Formation, diese L-Formation. Und die erste Option in so einem Spielzug ist immer ähm, der, der Running Back. Na, da geht immer der Play-Fake hin. Das, das sieht man hinterher auch im Bild 1, so wird sich der Spielzug entwickeln. Es ist, jetzt kommt auch das Zone Read Option, das heißt, die, Op die uh, offense Line spielt einen Zone-Blocking. In, in diesem Fall blocken sie alle nach rechts. Uh, Kendall Hunter ist es jetzt, sehe ich's, ähm, geht auch nach rechts und wird dann den, den Play Fake bekommen von, von ähm, Colin Kaepernick und in Bild 6 habe ich mal den Spieler eingekreist, der für diese Zone Read Option der entscheidende ist. Das ist der Defensive End, auf der sogenannten Rückseite des Spielzugs. Also nicht da, wo jetzt der Playfake hingeht, sondern ähm, auf die Seite, wo genau wo der Spielzug nicht hingeht. So. Und, ähm, was Colin Kaepernick jetzt machen muss, ist zu lesen, was dieser Defensive End tut. Geht der Defensive End in die Mitte, nein, geht er nach außen, verzeihen, geht er nach außen, was sich da eingezeichnet hat, und macht sein Containment dann ist die erste Option die Running Back-Fullback-Option und dann kriegt der auch den Ball. Dann geht das durch die Mitte und er sucht sich halt hinter, der, hinter dem Blocking der Linie sein, sein, seine, seine Löcher. Das ist die Option 1. Wenn das passiert wie im Bild 7, wie das Spielzug läuft, der Defensive End entscheidet sich in Richtung des Fakes zu gehen. Dann zieht Colin Kaepernick den Ball oder der Quarterback den Ball wieder raus und ist selber die zweite Option. Er läuft dann quasi den Bootleg. Sieht man im Bild 8, das ist halt diese relativ freie Fläche. Da ist genau die Situation im Bild 8, wo sich Kepernick entscheidet, gebe ich ihm den Ball, also lasse ich den Ball quasi in der Kacke von dem Running Back oder ziehe ich sie wieder raus. Das ist auch ein gutes Timing, der Running Back darf eigentlich nicht zugreifen. Er muss den Ball zwar haben und sichern, er muss ihm aber auch die Möglichkeit geben, den Ball wieder rauszuziehen. Und das tut er nämlich in diesem Fall, weil halt der Defensive End sehr stark nach innen reagiert und auch der Mittellinebacker, den habe ich in Elfen mit, 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 mit dem Gelben mal markiert, ähm, sieht auch, geht auch nicht nach rechts, wie ich es angedeutet habe, was auch nochmal ein Read wäre, dann würde er nämlich das Containment haben, hat er aber nicht. Er geht auch nach innen und somit ist die gesamte Seite frei, sieht man im Bild 9 wunderbar. Da reagiert erst der Mittellinebacker dann nach außen, hat dann natürlich von der Geschwindigkeit so gut wie keine Probleme mehr, Colin Kaepernick im Bild 10 sieht man angedeutet, ist dann die Option 2 und dann hat er einen nächsten Read und die nächste Read ist in diesem Fall der Outside Linebacker, das kann auch ein Safety oder wer immer, da schief Cornerback, irgendeiner muss dann auf den Quarterback gehen oder muss sich entscheiden, ob er auf den Quarterback geht oder ob er auf den sogenannten Pitchback im Hintergrund gehen wird und das ist der zweite Read im Endeffekt und wenn der sich nach außen bewegt, dann behält der Quarterback als Option 2 den Ball würde der sich auf Colin Kaepernick in diesem Fall zu bewegen, dann würde der Pitch nach außen kommen mit der dritten Option, daher das Wort Triple Option, um dann nach außen zu gehen. Colin Kaepernick entscheidet sich, nach innen zu gehen, weil er auch deutlich athletische Vorteile hat, kommt er im Endeffekt durch. Was eigentlich relativ gut ist, die Lady Walker bleibt hinten immer als Pitch-Formation. Der überholt ihn quasi nicht. Also er kann immer jederzeit, könnte Colin Kaepernick ihm was den Ball zu pitchen, was in diesem Fall sogar die richtige Entscheidung gewesen wäre. Weil wie man im Bild 14 sieht, da ist weit und breit keiner. Irgendwann wird natürlich überholt von ihm, aber er hätte ihn da im Bild 13, hätte er den Ball noch zurückpitchen können, dann wäre das Ding nochmal 20, 30 Jahre weitergegangen. Macht man aber eigentlich nicht so spät noch einen Pitch, denn, dann hat der Quarterback den Ball unter dem Arm und läuft los. Aber es wäre in diesem Moment die richtige Entscheidung gewesen. Also Ist natürlich auch noch ein gewisses Risiko. Klar, du verlierst es ein Formelrisiko. aber das heißt. Du hast ja. den Ball sicher, darum läufst du, machst da kein Spielchen mehr, hättest mehr, yards gemacht, aber er hat jetzt keinen Fehler gemacht, um Gottes Willen.
2: Ja, nee, will ich auch, nicht, äh, auch das nicht andeuten. Von ähm, naja, daher, eben, man passt ins Bild von Harbaugh. Genau,
0: richtig. Man macht den
2: Fehler nicht, man hat das First Down, also Ball behalten und dann das nächste Play nehmen.
0: Also, wichtig, Zone-Read-Option, das heißt Zone-Blocking, die Read-Option ist der Backside- Outside-Linebacker oder der Backside-Defensive-End, je nachdem, wer das Containment hat. Und dann ähm, ist der Quarterback eigentlich gefordert, die Entscheidung zu fällen und hinterher auch den Hit zu nehmen. Ne? Also in der Regel, wenn du beim Bild zwei, äh, Bild 10, wenn da der, der, der Linebacker auf, die, auf Kaepernick geht, dann pitcht er im letzten Moment und nimmt den Hit noch mit. Das ist dann auch seine Aufgabe. Da muss er dann einfach durch. Dann kriegt er einen auf die Nase. Ja.
2: Das war ja dann später ein Play, das Alex Smith gemacht hat. Genau. Er hatte ja noch das Pitch Play.
0: Genau. Ist in diesem Fall ist es ja sogar, ähm, dass ich glaube, Matt Barrows hatte das geschrieben, dass die 49ers kein Kepernick ähm, Pack haben, sondern jedes, jedes Play, was Kaepernick spielen kann, kann Smith spielen und jedes Spiel, was Smith kann auch Kaepernick spielen. Ja, also das ist ja nicht so, dass sie ähnlich wie, oder eben wie die Jets Tebow-Packages haben, das haben die Fortnite, Das laut Barrows nicht. Ja. Ob die es jetzt ganz nicht haben, weiß ich natürlich nicht, aber sie haben im Endeffekt eigentlich kein Play, was nur für einen der Quarterbacks ist, sondern jeder Quarterback kann es in der Situation, wo es gebraucht wird, auch spielen. Und Alex Smith ist ja auch nur athletisch genug, ist ja nicht irgendwie ein Peyton Manning da hinten drin, er kann ja auch laufen, das heißt, er kann dieses Spiel, er kommt ja auch aus einer, aus einer Option-Offense, die noch nicht diese Zone-Read-Option war, wie sie jetzt hier gespielt wird. was auch keine, keine, keine ähm, Pistol-Formation war, aber vom Prinzip her ist ja auch option Grand gelaufen damals noch, also das, das kann er, und das ist natürlich ein Vorteil, ähm, auch weil, weil sich der die, Ko oder die Koordinatoren jetzt nicht äh, hinlegen können und sagen, ach, das Cape ist nicht drauf, gibt keine Sowood Option. Stimmt nicht. Kann es auch geben. Ja, das ist das ganz
1: Gute, wenn du eben nicht auf einen Spieler angewiesen bist, nach dem Motto, für den muss ich jetzt spezielle Packages zusammenstellen, weil der Gegner weiß, dass er ja dann auch irgendwann mal. Und ähm, ich meine, die besten Szenen, die Tibo zum Beispiel hatte, waren seine zwei Blocks. Ähm, fand ja. ich alles andere war jetzt nicht so der absolute Bringer. Ähm, auch wenn er dann einen Pass für neun Yards angebracht hat, aber ähm, seine eigenen Läufe gingen genau für null Yards und wie gesagt, ich fand ihn am besten, als er da zweimal geblockt hat, äh, da habe ich gedacht jetzt reicht es aber dann auch mal wieder, das war es dann aber auch, da, also, da kam nichts mehr hinterher und da haben die die Jets ihn nicht mehr eingesetzt, ähm, was wohl auch jemand äh, geschrieben hatte von wegen, naja, was, ist, was wäre gewesen wenn die Jets Thibaut mehr gebracht hätten ich glaube, die Niners hätten dann relativ schnell auch wirklich eine Idee gehabt, wie sie ihn wirklich auch stoppen und den Jets nicht viel erlauben, weil halt eben spezielle Packages dann eben da sind. Von daher eine ganz gute Geschichte, dass das bei den Niners zumindest zum großen Teil wohl eben nicht der Fall ist, so dass man da auch noch ein bisschen variabel ist.
0: Wobei ich habe nachher noch ein Tivo-Play. Das war zwar in Summe nachher für die Jets negativ, aber das was Tivo gemacht hat, und das Play selber war sehr schön designt und auch schlecht von den 49ers reagiert. Also, sie können das auch, die Jets, aber da kommen wir hinterher zu, weil wir über die Defense gesprochen
2: haben. Vielleicht noch zu diesem Play. Ich meine, eigentlich, das ganze Play baut darauf auf, dass der Defensive End ja den Fehler macht. Richtig. Wenn der, wenn der äh. Defensive End, ähm, was du eigentlich jedem Defensive End äh, beibringst, die Contain setzt, dann gibt Kaepernick den Ball an Hunter. Und der kommt nirgends hin. Oder vielleicht zwei, drei Yards. Aber sicherlich ich, nicht diesen Gain, den er hat. Nee, 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 das, ich mein, das,
0: das stimmt so nicht, ehrlich gesagt. Weil sonst wären sämtliche Option Offenses eigentlich ähm, fruchtlos. Also wenn die erste Option, Running Back, Fullback, nicht funktionieren würde oder nur ein, zwei Yards bringen würde, dann würde, die, dann würde die Option nicht funktionieren. Das stimmt aber ja,
2: nicht. Also jetzt mehr in diesem, in diesem Play, weil okay, in diesem, irgendwie so, ja, okay. der, der 52er und 57er, die hätten die sind frei und ich denke mal nicht, dass jetzt äh, Candle Hunter ähm, maßgeblich oder sehr weit gekommen wäre. Kann man nur spekulieren, aber ich denke, das Richtig. Play hätte von der Defense her gut funktioniert oder oder von der Offense her nicht gut funktioniert, wenn er die defensive die Contain gesetzt hätte. Aber ansonsten sind die option Offensives eigentlich nicht ganz so äh, extrem schwierig zu verteidigen, wenn du die Contain um die Löcher stopfst. Ja, Ist du, einfach gesagt ausgetan. Wo, wobei äh, wir Option offensiv dann auch noch sehr, sehr athletisch sind.
0: Also wenn du jetzt mal das Bild 7 nimmst, ähm, obwohl der, die, der 52er bleibt stehen, also der geht nicht komplett ins Loch rein. Wenn da jetzt aber der End das Containment nach außen macht, ähm, hast du da schon ein ziemlich großes Loch, auf das du zuläufst und wo du durchaus mal die Chance hast, dass du am Lineback auch vorbeikommst, dass du den Deckel brichst, weil der, der kommt zwar ja frontal auf dich zu, aber den kann, der Hunter kann ja relativ gut cutten. Das heißt, wenn du auf der, dann, wenn du dann quasi in das Zonenblocking reinläufst, also in dem Bild gesehen nach links, ist es richtig. Da wird es ein bisschen schwierig. Aber wenn du dann ein Cutback machst, dann kommst du, dann, dann ist der, der, der End ist weg. Er hat, macht sein Containment auf der Seite und du hast da plötzlich ein Riesenloch. Und wenn du dann schnell genug bist, kommst du auch an, an dem, an, dem, an den Linebacker durchaus mal vorbei. Das ist, muss auch funktionieren. Du musst halt mit dem Running Back in der Mitte im machen, weil sonst funktioniert das Option-Plan nicht. Na, sonst reagiert keiner falsch.
2: Absolut, ich meine eben, ansonsten wäre die Option offensichtlich auch relativ schnell wieder ausgestorben, wenn sie nicht funktionieren richtig, würde. Genau. Aber vielfach ist es wirklich auch noch so ein bisschen ein Fehler vom Defensive End, der dann sehr entscheidend ist für das Ganze.
0: Das ist richtig, der Defensive End kommt vielleicht ist es nicht mal ein Fehler, vielleicht ist es einfach das, das wie das Play-Design, ich meine, Defensive haben ja auch Plays, Spielzüge, und wenn das nach innen designt war und das Containment von außen kommt oder zu spät kommt, muss es muss nicht immer ein Fehler sein. klar, Eine große Lücke sieht immer erstmal schlecht aus, das ist klar. Gut, ich habe auch noch mal ein zweites. Ähm, warte mal, hier fragt gerade einer, muss ich mal lesen. Äh, ja, also, ja, 52 hätte ihn geblockt. Bin ich mir nicht sicher, ähm, weil wenn, wenn er das Container nach außen macht, ist richtig. Also Staley hat dann die Option, den Block nicht zu machen und den Mittellinebacker, also den Inside-Linebacker zu blocken. Dann hast du natürlich ein gewisses Risiko, wenn ein Hunter nach innen cuttet, dass der dann von hinten quasi, vom, vom eigentlichen Quarterback, von dem Containment, von hinten dich kriegt. Ne? Weil, weil du halt, wenn Staley den Block nicht mehr macht. Das ist aber Spekulation, das wissen wir nicht. Aber es gibt genug Running Backs, die von dem End-Backside äh, quasi bestohlen. Äh, aber prinzipiell, ja, von der Theorie ist es richtig, wenn der sein Containment nach außen macht, könnte äh, Staley ähm, den, den Inside Linebacker nehmen. Das ist schon schon.
2: Ist aber auch nicht zwingend so, weil Stadium weiß ja auch nicht zwingend, ob dann äh, nicht Kaepernick den Ball behält. Also, naja, einfach so stehen lassen wäre auch nicht ganz so richtig. Aber ähm, wie es dann schlussendlich gewonnen wäre, wär, ist ja wirklich eine kleine Spekulation.
0: Gut, gehen wir mal eins weiter. Antwort 30, seht ihr es? Ich Noch nicht.
1: Schon. Moment, er lebt noch. Jo. Ich sehe was.
0: Wunderbar. Okay, dann sehe ich, dass er auch. hoffe ich, dass der Rest auch was sieht. Oh Gottes Willen. Um, hier ist das zweite Gimmick Play, das ist tatsächlich ein richtiges Gimmick Play, Double Reverse. Um, eine ziemlich um, typische einers formation in der Mitte. Allerdings ist die, die Kombination mit Mary Manningham und Ted Ginn, glaube ich, schon etwas Ungewöhnliches. Also, das wird, werden noch nicht allzu viele Defenses so gesehen haben. Ähm, mal gucken, was daraus noch wird, so mittelfristig. Interessant. Wird sicherlich ja äh, nicht immer ein Reverse oder ein Double Reverse daraus werden, wenn die beiden auf dem Feld stehen. Bin ich mal gespannt. Gut, aber zum Play selber. Ähm, es ist ein äh, verzögerter Reverse von Manningham. Das heißt, man sieht es ja hier. Ted Ginn ähm, tritt zum Reverse an, geht nach innen, nimmt seinen Gegenüber mit, der geht in die Mitte. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist, äh, steht Mary Manningham mehr oder weniger noch und man sieht noch nicht, dass es ein Double Reverse werden wird. Der Fake wird nach innen gehen auf Frank Gore. Und was, was man versuchen wird in diesem Play, ist quasi die Defense Hand, was sagt man, auszuwackeln. Mal nach rechts, nach links und irgendwann haben sie ihre Balance verloren und kommen dann nicht mehr hinterher. Und das funktioniert in diesem Play auch relativ gut. Ähm, Im Bild 3 habe ich das mal angedeutet, wie das vom, vom Prinzip her ist. Man lockt erst alle auf die rechte Seite, auf die der Spielzug ja eigentlich ähm, hinterher sogar gehen wird. Alles, was, was grün ist, reagiert auf die linke Seite. Man sieht Ted Ginn ins Bild kommen, ähm, geht auf den Reverse. Und in Bild 4 sieht man schon, dass die ersten Verteidiger auf diesen Reverse reagieren. Das heißt, aus dieser Bewegung nach links fangen sie jetzt schon an, eine Bewegung nach rechts zu machen. Das heißt, die ganze die ganze Dynamik aus der Defense geht erstmal raus. Man, man bleibt stehen, äh, bewegt sich in die andere Richtung. Und ähm, dann erst... Im Bild 5 sieht man, dass es halt diese Doppelreverse ist und wenn man sich jetzt gerade die Linebacker anguckt, die sind alle immer noch so ein bisschen in der Rechtsbewegung und versuchen dann noch nach links zu kommen. Aber äh, bei der Geschwindigkeit, die Mary Manningham hat, bist du da erstmal an der verlorenen Stelle. Und dann hat man natürlich nochmal das Super Blocking auf der Außenseite. Das heißt, die ersten, das ist eigentlich die erste Welle, durch die musst du einigermaßen durchkommen als Linebacker. Ähm, dann musste eine oder andere Block gesetzt werden, danach ist äh, Als zweites Fieber. danach bist du eh irgendwann auf dich geschellt. So viele Blocke hast du dann auf der Seite beim Double-Reverse sogar auch nicht. Aber ich habe das im Bild achtbar markiert, da liegen zwei Jets, drei Laufen, hinten liegen zwei. Äh, durch diesen Wust von Blockern und, und Manningham ist eigentlich keiner da rangekommen. Und er selber macht dann auch wunderbare Art, ja, wird dann irgendwann eingeholt. Aber der, der Kern eines Double-Reverse ist eigentlich dieses. Das, was in Bild 4 und 5 gedeutet ist, ich bewege die erste Defense in die eine Richtung, dann bewege ich sie in die andere Richtung und dann muss sie wieder zurück in die Richtung, aus der sie kam, und das funktioniert eigentlich nicht. Das ist, darum sind diese Double-Reverse-Spielzüge so erfolgreich. Und es ist halt wie immer von den Fortnite sehr gut designt. wahrscheinlich werden andere Teams auch machen, dass man erstmal klar den Reverse andeutet, dass sich alles da in die Richtung bewegt. Also erst den Fake auf die andere Seite, dann den Reverse anzeigt und dann erst von der Gegenseite mit bei Manningham kommt um den Double Reverse zu spielen und es hat ja auch wirklich hervorragend funktioniert und ähm, so, ähm, man sieht es halt also wenn man sich das in Einzelbildern oder so anguckt wie ich das mache, um das vorzubereiten nochmal wirklich ganz, ganz interessante Bilder also ja, dieses Bild 5 finde ich total spannend von der Bewegungsdynamik her wie sie versuchen irgendwie wieder zurückzukommen und äh, äh, ja, also schön Design, schön gespielt schön verkauft also von allen, die beteiligt waren von Frank Warth, beim ersten Fake von Ted Ginn und auch von Mary Manningham, wirklich, das ist eine echte Stärke von ihm, finde ich, dass wenn er den Ball hat, wenn er am Laufen ist, dann bricht er auch ein, zwei, vielleicht sogar mehrere Deckel und macht noch auch wunderbar. Ja, das passt genau zum Spiel, der, zum Stil der Fortinein Ich
1: weiß, was du vorhin gesagt hast, von, von wegen von der Aufstellung her, dass da jetzt ein Double-Reverse kam. Ich finde das auch eine, eine sehr spannende Geschichte, was daraus werden kann. Ähm, weil Manningham ja durchaus auch mal einen Ball, was weiß ich, 25, 30 yards tief äh, fangen kann und das Skin schnell ist, das wissen wir ja auch alle, also da kann auch dann mal ein richtig tiefer Pass dabei rauskommen und wenn es da angedeutet ist, dass einer in Reverse läuft und plötzlich der andere doch tief geht, da kann man eine Menge draus rausholen und ähm, da kann man sicherlich mal gespannt sein, mhm. wann die Niners die Formation wieder mhm. rauspacken und was sie dann spielen.
0: So Was, mich persönlich, was ich persönlich erwarte, ist ein Play-Action pass auf einen der Tight aus so einer Formation raus. Nämlich, dass die Safeties, also dass ne, die, das Backfield und die Linebacker auf diesen Doppel-Reverse sehr, sehr früh reagieren, auf die Bewegung des Double Reverse und dass dann aus dass, dass einer der Tiedans, wahrscheinlich ends wahrscheinlich der Bernard Davis mag auch jemand anders sein. Aus dem Blocking heraus eine Route geht. Also das würde ich definitiv erwarten in nächster Zeit.
1: Schauen wir mal, was wir uns überraschen.
0: Genau. Gut, und dann habe ich noch einen Offense-Play gemacht, den Touchdown. Kann man langläufig auch als Gimmick-Play bezeichnen, ist es aber nicht, ehrlich gesagt. Moment. So. Ist jetzt Antwort 32.
1: Ich sehe was. Jo, hab's.
0: Okay, super. Also, ähm, dieses ist kein, also dieses Play ist ein Power-Sweep. muss man sich, ich habe am Anfang auch gedacht, das ist irgendwie ein typisches White, irgendwas. Und als ich mir das Play habe, nee, es ist ein Power-Sweep vom Quarterback. Ähm, man erkennt es an der Formation. Also, oben ist es einmal. Man muss sich vorstellen, diese Menschen, die da sind, die ins Huddle gehen. Ja, das ist erstmal, typisch vor die Niners, drei Titans, ein Fullback, ein Running Back und ein Quarterback. Das ist erstmal, es ist schon Lauf, es ist eine klare Laufformation und sieht auch verdammt nach Run durch die Mitte aus. Viele dicke Menschen, sozusagen. Was machen die Niners? Sie kommen erstmal in der vier wide formation raus. Ja? So, ich habe sie unten mal bezeichnet, wer sie sind, Davis, Walker, Miller. Gore und Moss sind entsprechend die, die, die Spieler. Was passieren wird, ist, Bruce Miller geht in Motion, das sieht man im Bild 3, da habe ich plötzlich auf der linken Seite drei Vorblocker, mit Frank Gore habe ich einen vierten Vorblocker auf dieser Seite und ich habe es im Bild 4 nochmal markiert, was in diesem Spiel zu passieren wird, ist, dass Alex Boone und Joe Staley auch noch als Blocker arbeiten werden. Das heißt, wir haben sechs designierte Blocker für die linke Seite. Ja, und der Rest bekümmert sich mit so. Randy Moss wird seinen Defense Back und seinen, also seine Defense Backs in diesem Fall beschäftigen. In der Mitte wird so weit geblockt, bis äh, Colin Kaepernick hinten raus ist. Dann ist eigentlich auch egal, was passiert. Aber es sind sechs designierte Blocker, die im um Bild 5 gegen fünf Verteidiger spielen auf der Seite. Das ist ein klassischer power -Suite. Und das ist wirklich extrem gut gemacht. Ja, Im Bild 6 habe ich jetzt mal angedeutet, was passieren wird. Ähm, auf der rechten Seite Alex Boon wird quasi kurz seinen anblocken und dann zwischen, zwischen dem ganzen Gewühle hindurchlaufen, äh, um es mal so auszudrücken. Und Joe Staley auf der linken Seite muss einen kleinen Bogen laufen, um quasi den, den End, den Bruce Miller in dem Moment blockt, ähm, aus dem Weg zu gehen, um dann nach vorne ins Blocken zu gehen. Und das, das Einzige, was Colin Kaepernick macht, ist, hinter den ganzen Blockern hinterher zu laufen. Im Bild 7 sieht man das, da sind, da sind die ersten beiden Blocks schon gesetzt. Colin Kaepernick kommt mit zwei Blockern vor sich und aus der rechts kommt noch Alex Boone und rennt auf dem Safety zu. Das heißt, es ist eine schiere 1 gegen 1 situation wo plötzlich am Ende keine kein, 1-0-Situation da ist, wo nämlich kein Blocker mehr übrig geblieben ist. Das ist ein klassischer Power-Sweep, ohne dass das ein Sweep, also ohne dass er gepitcht wird oder wie auch immer. Und einfach und allein mit der Athletik von Colin Kaepernick und einzig und allein damit, dass ich auf einer Seite mehr Leute habe als der andere. Das ist ein klassisches Power-Running-Game, auch wenn es natürlich nicht so aussieht. Ich habe es dann nochmal die, die Blogs nachher gezeigt, wie sie einfach durchsehen und wie das auch aus, aus dem Blick von Colin Kaepernick aussieht. Um, auf der Seite 12, der sitzt einfach jeder Block und er hat immer noch auf der linken Seite einen Blocker übrig und einer von den Jets liegt schon da. Und alles, was von der rechten Seite kommt, kommt da schlichtweg nicht hinterher. Dafür ist, ist Colin Kaepernick viel zu schnell und viel zu athletisch. Ja, und ähm, Das ist halt ach, Jim Harbo F Football, wie er leibt und lebt. Ich schicke da Leute rauf, Zeige lauf, stelle mich in eine Passformation und mache dann Power Sweep auf, auf eine Seite. Das ist schon echt klasse. Also gefällt mir sehr gut. Und ähm, auch das ist eine Formation, wo ich gespannt bin, was daraus werden wird. Also hier könnte sich durchaus äh, mal ähm, eine 1-1-Situation von Randy Moss für Chris Lieblingsspielzug ergeben, indem <lacht> nämlich die Defense, ähm, was sie hier nicht gemacht hat, man sieht es ja, die, das, eine Double Coverage gegenüber Randy Moss, die haben nicht rübergeschiftet. Sie haben den Shift einfach nicht mitgemacht. so Und das wird die nächste Defense, wird sich das schon überlegen, wenn da plötzlich die ganzen Blocker stehen, ob ich nicht mitschifte deutlicher und habe dann eine 1 zu 1 Situation. Und dann könnte ich natürlich tatsächlich wieder so einen reach spielzug machen. Ich könnte ähm, wir den Pitch andeuten oder ich könnte ein Handoff in, in die Mitte andeuten, das der, der gar kein Vorblocker ist, und hätte dann eine 1 zu 1 Situation auf der Außenseite, entweder für, für was mich eigentlich dann immer eher bereits hat, so, so einen Outpass ein out oder halt, äh, man darf auch gerne den in in die Endzone spielen, da ne? bin ich ja total großzügig, was das angeht. Wenn er, das ankommt, gnädig. wenn er ankommt.
2: Ich würde mich freuen. Also irgendwie, ja, eines dieser Plays, wie wir ja gesagt haben, es bereitet irgendwas vor. Ähm, vor zwei Wochen war es ja mal noch, dass wir gedacht haben, irgendwann kommt dann noch der nächste Bootleg für, für Alex Smith aus gewissen Formationen. Ja, mal schauen, wo, wo uns Jim Harbour dann hinführt.
0: Der Naked Bootleg kam ja auch noch. Der war ja, das war ja der letzte Lauf von, von ähm, Colin Kaepernick, das war ja ein Bootleg, ein Naked Bootleg. Da war ja auch nichts. Ich habe das jetzt nicht nochmal genommen, weil das hätte halt nicht der spektakulärste Play an sich war. Das war ein super äh, Fake. Er war super verkauft. Also Der play action fake von Colin Kaepernick war grandios verkauft und dann war da einfach keiner mehr. Also der kam halt sogar auch noch an diesem Spiel. Okay, gehen wir mal auf die andere Seite vom Ball. Defense hoch gelobt in diesem Spiel. Ähm, auch hier nicht alles Gold, was glänzt. Also was mich persönlich extrem aufgeregt hat, ist die Undiszipliniertheit. Drei oder vier First Downs per Strafe. Holding Personal Fouls. Das ist etwas, was definitiv abgestellt werden soll, weil das mal gegen ein, ein Team, was besser spielt, ähm, durchaus zum Verderben werden kann, zum Verhängnis werden kann. Oder?
2: ist sicherlich einer der Hauptkritikpunkte, die man in diesem Spiel machen muss. Ähm, die Niners haben im Moment ein bisschen viele dumme Strafen. Ähm, so dass, dass da teilweise wirklich ein gutes Play zwar gemacht wird, dann aber irgendwie noch eine Strafe, wo beispielsweise, beispielsweise die Strafe gegen Eldon äh, Smith, ich meine, die musst du nicht pfeifen als Schiri, ähm, aber irgendwo gab es eine Chance, das zu pfeifen. Und die Chancen, die mit, dürfen die Niners den, den Refs gar nicht geben.
0: Genau, das, das ist es halt. Ich meine, wenn du äh, dich äh, nach dem Spielzug einfach hinstellst äh, und auf dein nächsten Play wartest und nicht irgendwie ihn Schiebst schubst oder sonst irgendwas, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du keine Strafe kommst, deutlich höher.
1: Ja, das ist so, dass wir hatten es ja, glaube ich doch, hatten wir es nicht in der Halftime-Show am letzten Sonntag davon, <lacht> ähm, oder in der letzten Sendung, dass die, die Niners vielleicht auch bei den, bei den äh, Refs so ein bisschen einen Ruf weg haben, da vielleicht doch nochmal was nachzugeben. Also nach dem Play nochmal irgendwo ein Schubser oder was anderes dabei zu haben. Ähm, und ich denke, da müssen die Niners wirklich aufpassen. Ähm, weil dann eben solche Sachen, nach dem Motto 50-50, das kann man pfeifen, muss man nicht wirklich pfeifen, dann eben durchaus passieren kann, dass das dann gepfiffen wird, gegen die Niners. Und das kann wirklich richtig wehtun im Spiel. Ähm, jetzt gegen die Jets war das alles auszuhalten. Das war alles äh, noch akzeptabel, weil die Niners dann doch irgendwie einen Weg gefunden haben, die äh, Jets von der Endzone wegzuhalten. Aber das kann auch ganz schnell schief gehen, weil wenn ein Gegner wirklich vernünftige Offense hinkriegt und dann leistest du dir, wenn du schon mal die Situation hast und die Chance hast, den Gegner zu stoppen, dann leistest du dir solche Dinge. Ähm, da müssen die einen das wirklich ziemlich aufpassen, finde ich.
0: Ja, also es, ist, es sind auch so viele so, so unnütze Sachen, ne? wie Hands to the Face und so ein Kram. Das ist alles, das muss er nicht machen. Das ist, das ist einfach totaler Blödsinn. Und ähm, das ist natürlich auch, oder vermutlich dem, dem äh, Enthusiasmus geschuldet. Ja, alle sind heiß, alle wollen was machen, alle wollen was zeigen. Aber da das hatten wir auch letztes Jahr schon. Der Schamburzen war letztes Jahr so, so ein Kandidat dafür. Da muss man versuchen, sein, sein äh, Temperament ein wenig zu zügeln, weil das im Endeffekt dem Team nachher mehr schadet, als dass es was nützt. Ansonsten eine solide Defense-Leistung ähm, gegen eine Offense, die natürlich ja, nicht gerade auf äh, höchstem NFL-Niveau gespielt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ja. wird
2: dich sehr beschönigend. Genau. Ähm, der angesprochene Dash und Goldson hat für mich jedoch äh, in diesem Spiel das äh, Play of the Game gemacht. Ähm, die eine Coverage, wo er wirklich dann perfektes Timing beim Hochspringen, so dieser tiefe Pass hat, ich, auf Curly, heißt der mhm. Wide Receiver. Ähm, absolut top, äh, top ja. Defensive Play von Dash und da. Und er
0: hat, ähm den Fumble äh, hervorgerufen. Ja. Und Tim Tibo von dem einzigen guten Spielzug, ich habe den jetzt auch nochmal, mach den gleich mal, ähm, der typische äh, Tibo-Spielzug oder das, weswegen ähm, die, die Jets Tim Tibo eigentlich auch geholt haben, haben hier mal aufgezeigt. Auch das ist wieder eine, eine, eine Read-Option, wobei das in diesem Fall keine, keine Zone-Read-Option ist, wenn ich es richtig gesehen habe, weil das ein Straightforward-Blocking ist. Und ist auch etwas anders, also ein Stück weit anders aufgebaut ist. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine Option. Ähm, beginnt auch mit, mit einer einfachen Option. Hier wäre prinzipiell, sieht man im Bild 1, ein Fake ähm, zur linken Seite. Alles andere geht mit dieser Formation nicht, weil äh, Timo sonst gar keine Ballübergabe machen könnte. Das heißt, die, die, die erste Beginnung ist, die erste, ähm, erste Route für die Option wäre über die linke Seite. Hier würde man dann entweder auch den Defensive End auf der rechten Seite lesen oder äh, wenn der Defensive Back mitgehen sollte oder ein Running Back, Mitteleinbacker, äh, dann würde man das versuchen, den, den Read zu machen. Ähm, so wie die äh, Jets es nachher aber spielen, ist auf der linken Seite der entsprechende Read, weil es kommt die Motion von dem Slotback, da kommt die, die erste Option im Endeffekt. Ähm, das heißt, Entschuldigung, ich erzähle Blödsinn. Bei dem, bei dem ersten Spielzug wäre der Back, wieder der Backside. Defensive End wäre der Read. Wenn der nach innen geht, behält Tim Thibault den Ball und läuft über diese Seite raus. Ich habe totalen Blödsinn erzählt. Also, vergesst das alles. Das ist der Read für, für die, für die, für den Fake nach links. Backside, Defensive End. Das Ist ja nicht so also schwer. Auf den, dementsprechend, auf mit zwei ist es genau andersrum. Das heißt, das Lotback kommt, die, Fond, die, der Fake geht auf die rechte Seite von den Jets, also dementsprechend ist es der rechte Defensive End der, der Jets, der den Fake machen soll, der, 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 den, der den, auf den den Read gemacht werden soll. Wenn du die klassische Option spielst, in diesem Fall ist es aber ein Passspielzug. Dementsprechend kann es natürlich auch schlechtes Zone Blocking sein, weil sichergestellt werden muss, dass Tim Thibode Pocket hat. Das kann ich weiß nicht, ob man das jetzt als als Trend ist. Müssen wir den Jets mal sehen, ob die bei jedem Spielzug der ein Pass wird auf das Zone-Blocking in irgendeiner Form verzichten und ob sie da Mittel und Wege finden. In diesem Fall haben sie aber eine Pocket für Tim Tibo gebildet. Trotzdem hat er den Fake gemacht. Theoretisch gesagt, liest er den rechten Defensive End. Vielleicht kann er sogar einen, einen, einen Laufspielzug draus machen. Wenn die Defense völlig falsch reagiert, ist auch sicherlich die Option, da keinen Pass zu spielen. In diesem Fall ist das Containment der Defensive Ends aber hervorragend. Also die bleiben auf ihren Positionen, da wird keine... Lücke aufgemacht. In Bild 3 sieht man dann aber den Fehler, den die 49 machen. Beziehungsweise in diesem Fall ist es Dante Whitner, der den Fehler macht. Obwohl links neben ihm ähm, Carlos Rogers steht, der eigentlich niemanden hat. Der hat, kein, der hat keinen Gegenspieler. Der kann das Outside Containment machen, haben wir eine sehr starke Reaktion äh, von Dante Whitner auf die linke Seite. Also er bewegt sich wirklich aus der Mitte des Feldes in Richtung des Playfakes. Und macht die Mitte komplett frei. Die Defense ist relativ klassisch in dem Moment aufgebaut. Patrick Willis hat Tim Thibault, also der direkte Gegenspieler von Tim Thibault, liest ihn, ob er nicht vielleicht doch selber den Ball behält oder läuft. Und ähm, Navarro Bowman macht sowas wie ein, ein Passwatch, so ein Run-Blitz, was immer da gecallt werden wird, geht jedenfalls nach vorne. Und äh, diese Bewegung von Dr. Wittner macht hinten genau die 45-Yard-Linie auf. Ja, das ist, und das war eine unnötige Bewegung. Ähm, er hätte im Prinzip ein Stück weit zurückbleiben können. Selbst wenn, das, wenn der Running Back mit Vorblocker gekommen wäre, hättest du immer noch, dass Carlos Rogers den Blocker nimmt und dann, dann Wittner hinterher den Running Back nimmt. Er hat meiner Meinung nach überreagiert. Das sieht man nachher relativ gut, wenn man das als, als Aufzeichnung sieht. Diese Bewegung, die sehr stark nach außen geht. Er macht dann die Mitte auf und das ist genau die Idee, die eigentlich da ist in diesem Spielzug, dass der, mit, der, der, der Spieler in der Mitte, wer immer es dann ist, weggelockt werden soll. Und dann kommt dieser Sprung äh, von Tim Thibault. Das hat er bei Florida, ich weiß nicht wie oft gemacht und wie viele Touchdowns er damit erzielt hat. Mit diesem halb eingesprungenen kurzen Pass das ist eigentlich unglaublich. Und das Einzige, der jetzt wirklich da noch die, die Chance hat, ihn aufzuhalten, ist der Sean der dann, habe ich mir jetzt gespart, darum ging es in diesem Play auch gar nicht, der dann sehr gut reagiert, nach vorne reagiert, nicht nur den Tackle macht, sondern auch im Prinzip den Thumbna kreiert. Aber hier ist auch wirklich, das Design ist dazu da, dass man einen der Spieler dazu verleitet, einfach eine falsche Bewegung zu machen. Und wenn er diese falschen Bewegung drin ist, kommst du da auch im Endeffekt nicht wieder raus. Und dadurch hast du die Lücke und du brauchst es, man sieht es ja, der First Down markiert, die falsche Down-Markierung ist da an der, an der 41. Das heißt, man braucht nur wenige Yards und das ist genauso design. Das, dafür hat man Tim Thibaut geholt und das ist von der Theorie her extrem gut gelaufen, ähm, von der Defense nicht sonderlich gut aufgepasst im Vorhinein und dann Glück gehabt, dass der schon Goals in diesem Tackle macht.
1: Naja, also da hast du sicherlich recht, die Niners-Defense hat nicht, ähm, die hat den Gegner großteils wirklich unter Kontrolle gehabt und ähm, hat dann aber auch sicherlich ein bisschen das Glück gehabt, dass die die Jets dann, wenn es mal halbwegs funktioniert hat, sich teilweise auch wirklich selbst ins Bein geschossen haben. Genau. Ähm, ich erinnere mich auch an den einen Drive eben gerade mit den mit den Strafen, die es gab, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, naja, das könnten jetzt so die ersten Punkte geben. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch beim dritten Down und eigentlich wäre es schon rum gewesen, dann die Strafe gab dann gab es wieder einen First Down. Und dann gab es am Schluss noch den, den Fumble von Sanchez, also da waren die Niners schon dran nach dem Motto, Hm, das könnte jetzt doch mal ungünstig laufen. Sie haben es irgendwie hingekriegt, weil eben die Jets nicht in der Lage waren, die Schwächen auszunutzen. Zwar haben die deiner sicherlich auch ihrerseits ganz ganz ordentlich Druck gemacht und hatten wirklich gute wirklich gute Szenen dabei, so ist es ja auch nicht. Ähm, man soll ja nicht alles schlecht reden. Also beim 34-0, da kannst du nicht nur die Null halten, weil der Gegner so schlecht ist, sondern musst du selber auch was gemacht haben. Aber gerade bei solchen Situationen, da kannst du dann halt durchaus mal ähm, gegen einen stärkeren Gegner Pech haben und die nutzen das dann auch tatsächlich aus. Also von daher ist auch für die Defense noch Luft nach oben.
0: Absolut. Aber dafür hat er geschrieben, äh, nicht zu früh piken. Erst gegen Ende der Saison, wenn alle noch sich strecken können, alle noch was besser machen können, wird es in Summe natürlich besser. Gehe mir auch gar nicht darum, die Defense hier zu dissen, sondern einfach mal zu zeigen, dass auch die Jets A Offense spielen können und B, dass diese, diese Art der Offense, diese Wildcat Offense, äh, verschiedene Aspekte hat, auf die man sich als Defense-Koordinator vorbereiten muss. Und es war einfach für mich ein schönes Design-Display äh, und dadurch, dass sie vor der Zeit den Fumble noch geholt haben tat jetzt auch nicht so weh, dass es eine Completion war.
2: Hm? Ja, aber wenn es wirklich eine Completion war, ähm, ich würde eher auf Incomplete Pass äh, tendieren bei diesem Play, aber kann man auch etwas für die, für die Vordininers entschieden werden. Äh,
0: gut, jetzt habt ihr mir die Steilvorlage gegeben. Ähm, ja, es kann auch mal was für vor die Vordininers äh, gegeben werden und äh, sie haben auch tatsächlich nachher noch einen Fumble erobert, den sie eigentlich nie hätten erobern dürfen. Ähm, hm. Was sehr spannend ist inzwischen, ähm, ich habe das vorher gar nicht so mitgekriegt, ist, dass äh, Mike Pereira eine Kolumne hat. Das ist mir eigentlich erst aufgefallen, ähm, als, die, als die Ersatzspiele, als Ersatzspiele, genau, die Ersatzreferlease kamen, ähm, dass er die, die bewertet hat. Aber er macht das auch, zumindest macht er es jetzt, auch mit den regulären Refs. Und ehrlich gesagt, man lernt immer wieder. Also, ich finde es ganz interessant. Ähm, er hatte ja im Spiel, sehr schon zugeschaltet worden und, und war gar nicht so sicher, ob das ein Fortinanders-Ball sein sollte. Das ja, hätte das hinterher in seiner Kolumne noch mal erklärt und ich habe einfach dieses Play mal genommen. Das war der Fumble, in Anführungsstrichen, muss man sagen, von Santonio Holmes. Hier sind zwei Regeln zur Anwendung gekommen, die beide, oder hätten zur Anwendung kommen müssen, so ist es korrekt, die beide den Ball bei den Jets gelassen hätten. Und das war das, was er am Anfang schon angedeutet hat. Das eine ist, ähm, Santonio Holmes, ähm, ihr müsstet es eigentlich sehen, das ist Antwort äh, 37. Mhm. Santonio Holmes gibt sich selbst sozusagen auf. Ich habe bei dieser ganzen Sequenz Bild 1 bis Bild 5 im Endeffekt, er geht zu Boden und macht keine Anstalten, dieses Play fortzusetzen. Und das ist die Regel bei der Formation, you, you declare yourself down. Das hatten wir letztes Jahr, meine ich, mit Kendall mit Hunter. Als der irgendwo beim Spielzug mal gestolpert ist und nicht wieder aufgestanden ist und dann den Ball verloren hat, war das kein Fumble? Ich, irgendwie klingelt's da bei mir. Genau weiß es aber auch nicht mehr, in welchem Spiel das war. Das heißt, du bist auf dem Boden, bist zwar nicht berührt, aber du sagst, ich bin down by, ich bin nicht down by Context, sondern down bei Aufgabe. Und genau das hat Saturn hier gemacht. Er war überhaupt nicht mehr in der Lage, durch seine Verletzung an den Ball zu kommen. Also, wenn man das auch von oben sieht, die, die anderen Bilder, da ist keine einzige Bewegung, die auch nur annähernd andeutet, dass er diesen Spielzug fortsetzen wird. Und damit ist der Spielzug theoretisch eigentlich zu Ende. Das Zweite, was in dieser Regel, was, was hier drin vorkommt, das sieht man im Bild 6 zum Teil, aber sehr deutlich sieht man das in Bild 10. Was ähm, Antonio Holmes macht, er wirft den Ball nach vorne. Der fummelt den nicht, mhm. sondern das ist eine Bewegung, dass der Ball weggeworfen wird. Ob er das jetzt bewusst macht, unbewusst, weil er Schmerzen hat, keine Ahnung. Aber er verliert den Ball nicht im klassischen Sinne, sondern er bewegt ihn nach vorne. Und damit ist das ein Illegal Forward Pass. Das ist eine Strafe, wäre eine Strafe gegen die Jets, aber es ist ein Forward Pass und dementsprechend kann es kein Fumble sein. Das heißt, hier haben die Refs trotz ähm, Challenge, die dabei war, äh, zwei Regeln quasi missachtet und das ist schon ein bisschen Glück in dem Moment. Das war letztendlich der, der, der Genickbruch, dass dieses 24 zu 0 und ähm, da haben die von wirklich 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 Glück gehabt, dass sie diesen Ball und diesen Touchdown bekommen haben. Ich hatte es erst nicht verstanden, als Mike Pereira so ganz verstanden, warum Mike Pereira als er dazu geschaltet wurde. Aber ich hatte mir seine Konsumme durchgelesen und habe gesagt, ich nehme das mal mit jetzt vielleicht für den einen oder anderen mal interessant, welche Regeln es in der NFL so gibt und wie man so Sachen dann auch als Schiedsrichter bewertet und auswertet.
1: Genau. Also, also ich, ich meine, ich mein, ähm, so langsam reicht es Also ich bin schon dafür, dass jetzt die richtigen Refs zurückkommen Und genau. die Replacements <lacht> endlich draußen bleiben <lacht> genau. ja, ähm,
2: Im Spiel, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war Moose Johnson ähm, Der gesagt hat, ähm, es gibt die Regel, dass du auf den Boden gehen kannst Und wenn du dann eigentlich dich ganz klein zusammenrollst Und zeigst, ich mache nichts ähm, Dann bist du down Und irgendwie in ob das jetzt in dieser Geschwindigkeit, wo dieser Ball dann auch rauskommt, wirklich so gesehen wird von den Refs, ja, die haben dann das entschieden. So ganz, ganz klar hat es auch äh, Mike Pereira während dem Spiel, ähm, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass er so klar gesagt hat, es wär, er war wirklich äh, so down.
0: Aber er war skeptisch, ne? Er war vor, die ganze Zeit, als er war, war er skeptisch. Also er hat es nicht ja. so deutlich gesagt in seiner Kolumne, aber er hat es ähm, zumindest im, im, im Gefühl gehabt, sozusagen, muss man sowas sagen. Ja. Okay, ich habe nochmal ein Thema draufgesetzt. Da äh, habe ich gemerkt, dass hier meine eigenen Radio-Kollegen nicht mal das Programm kennen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was dazu sagen, und zwar das Thema Special Teams. Und dass ich der Einzige bin, der dieses Thema Special Teams äh, Kritisch sieht, das hat unser vierter Mann sozusagen vorhin am Telefon verraten. Der hat auch gesagt: Mach doch mal was zum Thema Special Teams. Da habe ich gesagt, ah, Auch du liest das Programm nicht. Ich hoffe, die anderen liest es regelmäßig, damit ihr wisst, welche Themen kommen. Ich wollte kurz das eine oder zum Thema Special Teams sagen oder auch mit euch diskutieren, weil es ist nicht mehr so dominant. Also viele Fehlschüsse von David Akers im Verhältnis zum letzten Jahr und die Returns sind auch lange nicht mehr so gut wie letztes Jahr, vom Bauchgefühl her würde ich auch mal fast sagen, dass die Kick-Coverage nicht ganz so gut ist wie letztes Jahr. Klar, es ist ein, ist ein äh, geblockter Punt dabei gewesen, aber der war bei einem One-Man-Rush doch durchaus auch ähm, ein bisschen auf die Leistung der Jets in diesem Fall zurückzuschreiben, muss man sagen, das war jetzt kein, keine super Special-Teams-Aktion, die da zum, zum Block geführt hat. Aber ähm, auch das daran krankt meiner Meinung nach momentan so ein bisschen dass das Spiel, der der, dass die Special Teams nicht mehr ganz so überzeugend waren wie letztes Jahr. Wobei ihr mir im, im Vorgespräch ja schon gesagt habt, dass ihr es eigentlich nicht ganz so seht.
2: Ähm, ja, oder mach, mach du, ich das. Mach, du nee, mach ich. Okay. <lacht> okay. Ähm, ich finde eigentlich in Special Teams immer noch doch sehr, sehr gut. Also Ich bin wirklich auf einem hohen Niveau. Ähm, was ich ganz lustig finde: Letzte Saison war das vierte Spiel gegen die Eagles und David Acres hat, glaube ich, zwei Field Goals verhauen.
0: Gut.
2: Äh, Diesmal hat er auch zwei Field Goals verhauen. Ähm, hat alles wurde geblockt äh, schon in dieser Saison. Also von daher ist es jetzt nicht so, dass David Acres plötzlich äh, Field Goals verhaut. Von mir aus darf er gern die, jede Saison das vierte Spiel äh, ein bisschen frei nehmen, wenn er danach wieder alles reinhaut. Da er jetzt die Kicks haben immer noch eine, eine sehr hohe äh, Quote. Da, die Special Teams allgemein bei den Returns fehlte Ted Ginn sicherlich auch. Ein, äh, jetzt bis, bislang kam jetzt zurück und äh, war wirklich ganz sicher bei den punt Returns oder punts, die er gefangen hat. Ansonsten finde ich die Special Teams nicht äh, wirklich noch auf einem sehr hohen Niveau. Vielleicht hat man wirklich auch in der letzten Saison auf einem äh, über seinem über dem Niveau, das man eigentlich hat, gespielt und da natürlich auch Erwartungen gesetzt, aber dass die Special-Teams ein Problem oder nicht, ganz, nicht gut sein könnten, das habe ich noch nie gedacht. Ich meine, die Pants von Andy Lee, die kommen schon beinahe wie ein Schweizer Uhrwerk.
0: Außer letzte Woche. Da hat er einen ganz schön daneben gesetzt.
1: Ja, aber wenn er den Ausreiser ähm, jetzt im Moment hat, also wenn quasi, hat man ja auch gesagt, ähm, die komplette Mannschaft, alle drei Teile der Mannschaft, plus Coaching eine Auszeit nehmen, ähm, dann fällt das vielleicht nicht mehr so ins Gewicht. Also mir ist es auch lieber, der, die Ausrutscher sind jetzt und führen dann dazu, dass die Niners in den Special Teams ähm, vielleicht auch wieder mehr damit arbeiten und vielleicht auch konzentrierter werden, vor allen Dingen wieder, ähm, als dass das irgendwann in entscheidenden Spielen passiert. Ähm, zum Thema Special Teams insgesamt... Ähm, kann mich in einigen Punkten, Chris, wirklich nur anschließen. Ich finde auch nicht, dass die Special Teams der Niners ähm, irgendwie plötzlich nur noch Mittelmaß wären. Wir sind von letzter Saison halt einiges Bessere noch gewöhnt. Wir sind halt wirklich gewöhnt, dass die, die Special Teams in der letzten Saison eine teilweise überragende Rolle gespielt haben. Das war ja teilweise so perfekt nahezu gespielt, ähm, dass das sicherlich ganz schwer zu kopieren ist wieder. Zumal dann auch ein Blake Costanzo, der letzte Saison gespielt hat, ein ganz, ganz starker Spieler war, diese Saison fehlt. Und ob er wirklich vollwertig, gerade in der kickoff coverage zum Beispiel, wirklich schon ersetzt ist, wage ich noch zu bezweifeln. Aber ich sehe es nicht so, dass die Niners kein Potenzial da drin haben. Also nach dem Motto, es passiert andauernd irgendwas ganz Schlimmes, sondern ich denke, die Niners haben durchaus noch das Potenzial wieder zuzulegen. Und wie gesagt, ob sie das Niveau von letzter Saison erreichen in den Special Teams, egal was es ist, ob es Field Goal punts oder oder die Coverage ist, ähm, das muss man abwarten. Aber das war halt letztes Jahr auch ein ziemlich hohes Niveau. Ähm, ich bin schon zufrieden, wenn die Niners, ähm, sagen wir mal, im oberen Drittel oder im oberen Viertel der Special Teams in der Liga sind, denn dann haben sie schon mal sehr gute Special Teams.
0: Also ich sehe es ehrlich gesagt ein Tick anders. Und wir brauchen zwei Siege mehr dieses Jahr und eigentlich kann es sich keine Unit leisten, äh, schlechter als letztes Jahr. Wir brauchen, wir müssen uns verbessern. Ja, und wenn eine Unit nachlässt und wenn es auch nur in Anführungsstrichen die Special Teams sind, dann muss eine andere Unit oder beiden anderen Units sich deutlich steigern, um das zu kompensieren, weil wir in Summe besser werden müssen. Und äh, also die, diese deutliche Offense-Steigerung ist auch noch nicht da. Das war zwar jetzt ange an, ordentlich was das Laufspiel angeht. Aber die, die Qualität eines einer Offense, wie wir sie gegen Ende der Saison letztes Jahr gesehen haben, fehlt definitiv noch. Und äh, die Defense hat es auch noch nicht ganz so erreicht. Also die Anzahl der Turnovers ist weiter runtergegangen etwas beispielsweise. Und klar, es ist immer noch eher Anfang als Mitte der Saison, aber in Summe ähm, sehe ich dieses nach dem Motto, naja, das Niveau war letztes Jahr hoch und es äh, kann ruhig ein bisschen niedriger sein, sehe ich eine gewisse Empfadung, äh, weil es letztes Jahr nicht hoch genug war. Weil wir einfach Zwei Spiele zu kurz gesprungen sind im Endeffekt. Und äh, ich hatte schon den Eindruck, dass diese Veränderungen in den Special Teams, ähm, dass sich das eine oder andere Spieler ja nicht mehr da ist, sich auswirken können und auch so ein bisschen eine Auswirkung zeigen. Ähm, also dieses, 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 äh, dieser Triple Threat ist so nicht auf dem Niveau, du hast das selbst gesagt zum, im letzten Jahr, und das könnte, könnte muss nicht eine Area sein, ähm, die verbesserungsbedürftig ist, weil einfach auch die Offense und Defense sich sicherlich jetzt nicht so ins Exorbitante steigern, um das in Summe wieder aufzufangen. Weil jetzt auch so jetzt 20, 30 Jahre zu mehr gehen muss oder weniger verteidigen muss, ist schon ein Unterschied auf Dauer. Also, ich geht ja auch nicht auf die Tagesordnung gesetzt, wenn ich das jetzt problemfrei sehen würde, das ist klar.
2: Natürlich, <lacht> ich meine, nur was ist mit Special Teams los, nix, 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 wäre ein bisschen langweiliger Tagespunkt. Ähm, von daher, natürlich, die, sie dürfen sich gerne steigern äh, und nochmal also die Fehler abstellen und noch 5 Jahre früher den, den Tackle beim Kickoff Return machen gegen den Gegner, nochmals 10 Jahre mehr holen beim, äh, beim eigenen Return. Aber ja, schlussendlich, ich sehe sie trotzdem noch auf einem sehr hohen Niveau, dass jetzt der äh, Annie Lee einmal einen Punt halt komplett daneben setzt. Im, gegen die Jets hat er irgendwie drei Punts und alle drei landeten in der, innerhalb der 5-Jahr-Linie. Wenn ihn das eine Mal nicht äh, Spillman in die Endzone boxiert, dann hätten die Jets dreimal innerhalb ihrer eigenen 5 yard linie ähm, starten müssen. Also Ich fand sie gut äh, gegen die Jets und ich hoffe, dass sie sicher das Niveau halten und denn das eine oder andere Play noch mehr machen. Ich denke, Ted Ginn dürfte dann auch noch ein, zwei
1: Return Touchdowns machen.
0: Habe ich auch nichts gegen. Also, der eine,
1: der eine Punkt, wo ich wirklich zugeben muss, da ist, fand ich jetzt auch gegen die Jets nicht überragend, das war eben die Kickoff Coverage. Das war sicherlich verbesserungswürdig. Aber wie, wie Chris schon gesagt hat, hatte es letztes Jahr halt auch ein Spiel gegeben, bei dem, bei dem Akers zwei Field Goals verhauen hat. Wenn das ein Spiel ist, bei dem er zwei verhaut ähm, und die zwei Fehlschüsse, de, die Niners den Sieg nicht kosten, dann ist es verschmerzbar. Solange er in den entscheidenden Punkten und in den entscheidenden Spielen dann seine Kick, äh, seine Field Goals reinmacht, ist das alles in Ordnung. Ich meine, er hat halt dieses Jahr auch einen gehabt mit 63 Jahren, was ihm keiner zugetraut hat, das hat er letztes Jahr nicht gehabt. Also da kann man jetzt ein bisschen hin und her reden, wie das war. Ähm, wie gesagt, die kick off äh, dieses Mal. Das das fand ich nicht so überragend, aber alles andere ist, glaube ich, alles noch im Rahmen. Und äh, ich weiß nicht, ob man da eine, eine Krise herbeiredet. Das muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ob die Niners dann eben auch vielleicht eben nochmal wieder zulegen können bei den Special-Teams. Schlecht wäre es natürlich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn sie wirklich die, die besten Special-Teams der Liga haben in allen Kategorien. Ähm, aber wie gesagt, letztes Jahr war ein sehr hohes Niveau. Und wenn man in die Richtung kommt, annähernd in die Richtung kommt, dann ist es halt auch so, dass auch der Gegner, also auch alle Gegner, die man hat, die müssen ja auch zulegen. Und ob das alle können, ob das alle in dem Umfang hinkriegen, das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Gut, aber hier in schreibt ja auch, dass er nicht glaubt, dass so viele Törner was provoziert, provoziert, genau, produziert werden wie letztes Jahr. Und irgendwo du musst ja irgendwo einen Weg finden, dich zu verbessern, um das zu schaffen, was du letztes Jahr nicht geschafft hast. Und je mehr Areas du hast, wo es, auch wenn es nur ein bisschen schlechter ist, heißt es, dass sich andere Units deutlich verbessern müssen, um das wieder aufzufangen. Und Daher könnte es für die Philosophie und die Art des Footballspielen von den Fortinader schon echt ein Problem sein, wenn sich die Special-Teams hier auch nur ein bisschen kontinuierlich verschlechtern.
1: Ich widerspreche dir ja auch nicht vom Grundsatz her. Natürlich ist es ist es eine, eine wichtige Sache, dass alle Mannschaftsteile ihren Teil zum Erfolg beitragen. Und wenn ein Mannschaftsteil eben schlechter wird, schwächer wird als zuvor, dann ist klar, dass der die anderen das kompensieren müssen. Und natürlich ist es besser, wenn kein Mannschaftsteil schlechter wird, dann muss der Rest nichts kompensieren. Weil wenn, wenn zwei Mannschaftsteile gleich gut bleiben wie, ähm, wie in der Saison zuvor, und ein Mannschaftsteil etwas besser wird, dann ist das ganze Team letztendlich schon besser. Das ist sicherlich richtig. Nur ich würde im Moment zumindest noch nicht die die Situation sehen, dass da irgendwie Panik ausbrechen muss, nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schlimm ist das schon. Weil so dramatisch schlimm sehe ich es nicht. Du hast sicherlich recht, dass letztes Jahr das Niveau insgesamt in den Special Teams wahrscheinlich ein bisschen höher war. Die Frage ist halt, ob dieses bisschen nach unten jetzt im Moment da ist und die Mannschaft dann insgesamt einfach besser wird wieder, also sich wieder erholt ähm, oder ob das eine Tendenz ist nach unten. Wenn es eine Tendenz nach unten ist, dann gebe ich der Richter dann haben wir ein großes Problem.
0: Ja gut Das sollten wir uns in den nächsten drei Wochen mal anschauen und nach dem äh, Seahawks-Spiel in der Webparade danach nochmal vielleicht eine, das auf den Tagesordnung setzen, ob das hier immer noch so schlecht ist oder nicht. Jetzt sollten wir erstmal eine Woche nach vorne gucken zum Buffalo-Bills-Spiel... Vielleicht äh, Darf ich noch was zu den Special-Teams sagen? Ja.
2: Ähm, ich meine, im entscheidenden Spiel, was uns, was wir dann verloren haben, von diesen zwei, die du ansprichst, waren es schlussendlich die Special-Teams, die die entscheidenden Fehler gemacht haben. Nicht die einzigen Fehler, aber die entscheidenden. Und äh, von daher, eben, es können Fehler passieren und man, wenn sie sie jetzt machen, ist es noch nicht so tragisch. Am Ende ist es bei diesen zwei Spielen, die uns noch gefehlt haben nächstes, äh, letztes Jahr, sollte dies, sollten sie dieses Jahr die Fehler hoffentlich unterlassen. Daher, Vorschlag finde ich gut, drei Wochen abwarten und dann nochmals darüber diskutieren.
0: Genau, Wir können auch nicht vorher darüber diskutieren. <lacht> <lacht> gut, also kommen wir jetzt doch zum, zum Bildspiel nächste Woche. Ähm, der Beginn von einer Serie von drei Heimspielen. Ähm, wenn wir das Glück haben, bei den zwei live vor Ort zu sein. Und da kann man immer noch mal ein bisschen mehr sehen als im Fernsehen, und da werde ich noch mal auf die Special Teams achten, ob, ob da aus der Vogelperspektive noch mal was anderes zu sehen ist, als, als es die letzten Jahre war. Ähm, wir beginnen mit dem vermeintlich leichtesten der drei Heimspiele gegen die Buffalo Bills nächste Woche. Da ähm, Ryan Fitzpatrick sicherlich immer gut für Touchdowns und Yards, aber die Defense auch immer gut äh, was eingeschenkt gegen die Buffalo Bills, oder?
1: Auf jeden Fall Also ähm, ich habe mir das Spiel der Bills gegen die Patriots angetan ähm, Das sah eine ganze Zeit wirklich gar nicht so verkehrt aus, was die Bills da gemacht haben Aber die Defense ist in der zweiten Halbzeit so brutal eingebrochen, so brutal auseinandergebrochen ähm, Das war schon richtig, richtig übel Und die Frage dürfte halt auch sein, unter anderem, wie die Bills mit dieser Niederlage zu Rande kommen weil ähm, das sah ja, wie gesagt, gar nicht so verkehrt aus ähm, eine ganze Zeit lang und dann so übelst einzubrechen, das tut schon weh. Ich hoffe, dass da keine, keine gewaltige Trotzreaktion kommt, sondern, sondern dass die Niners das gleich von Anfang an zeigen können, was Sache ist und dass sie Herr im Hause sind, sodass die Bills gar nicht auf die Idee kommen, hier wieder ähm, wieder Gutmachung zu betreiben. Und dass sie da man, eine Chance haben könnten drauf? Lag, also, ähm, aber ich habe das Spiel nicht die,
0: gesehen. Bitte? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Konnte man erkennen, was passiert ist? Haben die die Patriots plötzlich einen Weg gefunden oder hat die Defense einfach nicht mehr standgehalten?
1: Ich glaube von, von beidem etwas. Die Defense hat nicht mehr standgehalten. Vor allen Dingen das Laufspiel der der Patriots war auf einmal wirklich nicht mehr aufzuhalten also da ging gar nichts, die Patriots die New England Patriots hatten zwei Rusher mit über 100 Yards ähm, was man ja in den letzten Jahren nicht so unbedingt vermuten konnte also vielleicht mal einen, wenn es glücklich war, aber nicht unbedingt, dass sie zwei haben mit mehr als 100 Yards ähm, das hat schon gezeigt, die hatten also ich hatte so das Gefühl, dass die die Bills wirklich riesengroße Probleme hatten gegen das Laufspiel und dass sie auf der anderen Seite aber auch im Passspiel nicht so entscheidende Akzente mehr setzen konnten ähm, vier, also vier gegen Deception das Passspiel entscheidende Akzente setzen konnten. Also das war dann letztendlich, so für mein Gefühl, eher ein kollektives Versagen, das aber irgendwo seinen Kern hatte dabei, dass man die, den Lauf wirklich nicht verteidigen konnte.
0: Wie war äh, Ryan Fitzpatrick? Ich meine, vier Interceptions natürlich auch nicht so richtig. Also vier
1: Interceptions, ähm, die waren, ich weiß gar nicht ich habe die gar nicht mehr alle auf dem Schirm, wie die waren, aber dem stehen auch vier Touchdowns gegenüber und da waren einige verdammt gute Pässe dabei. Also der hatte schon, das ist so ein bisschen bisschen die Krux bei Fitzpatrick, wenn man nur drauf guckt, von wegen der hatte jetzt vier Interceptions, könnte man meinen, das war ein grottenschlechtes Spiel von ihm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es ein so furchtbar schlechtes Spiel war. Wie gesagt, er hatte auch vier Touchdowns dabei. Und äh, gerade die beiden auf Scott Chandler, die waren, das waren schöne Pässe, das war sauber rausgespielt, das waren gute Pässe. Ähm, er wirkte, also Fitzpatrick wirkte auch sonst auf mich, nicht wie einer, der, der jetzt so, so furchtbar nervös wäre oder überhaupt keine Ahnung hätte, was er in der Pocket zu machen hat. Ähm, aber da war halt auch dem ein Stück weit geschuldet, dass seine, vielleicht die Receiver ihn ein bisschen im, im Stich gelassen haben und die Defense der Patriots halt auch nicht so verkehrt gespielt hat. Ähm, also Fitzpatrick ist für mich ein Spieler, der, der durchaus gefährlich werden kann, wenn man ihn spielen lässt. Also man muss ihn wirklich zu den Fehlern zwingen. Man muss ihn in Fehler hineinzwingen Und man muss halt wirklich gucken, dass er keinen Lauf kriegt. Weil dann erscheint er mir doch wirklich nicht ungefährlich zu sein. Dann kann das auch ein, das Spiel auch ein Ende nehmen, das vielleicht nicht so schön ist. Ich glaube nicht dran, dass die Niners das verlieren. Ähm, das nun weiß Gott nicht. Ähm, aber das könnte eine schwierigere Geschichte geben. Du hast eben gesagt, das vermeintlich leichteste Spiel dieser drei Heimspiele am Anfang, das könnte sein, dass das ein Spiel wird, das ein bisschen schwieriger wird für die Niners. Unter anderem vielleicht deshalb, weil die Erwartungen höher sind. Denn wenn du ein Team anguckst, das gegen die Jets, glaube ich, waren 48 oder 49 Punkte kassiert hat und jetzt 52 Punkte gegen die Patriots kassiert hat, dann könnte man meinen, die kann man dann auch mal gut auseinandernehmen. Aber ich denke mal, man sollte die Offense der Bills nicht unterschätzen.
0: Irgendeiner, ich weiß gar nicht, der, der Kommentatoren hatte mir geschrieben, dass, dass Bill Belichick vor diesem Spiel nicht mehr wusste, dass er zwei Running Backs hat. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das Greg Istanbul war oder so. Ich habe Irgendwo habe ich echt ziemlich ernsthaft lachen müssen, dass ich das gelesen habe.
2: <lacht> ja, ähm. Ich habe das Spiel der, der Bills gegen die Patriots nicht gesehen, nur so am Rande die, die äh, Game Breaks gesehen und dann am Ende das, äh, den Endstand. Und irgendwie kam ja da das äh, für unser Spiel jetzt ein bisschen ähm, Forrest Gump in den Sinn, so Lifestyle like a box of chocolate. Äh, das sind die Bills auch etwas. Wenn wir die Bills der ersten Hardzeit bekommen, ähm, dann wird es eher hart für uns oder kann es eng werden. Wenn wir sie, wenn wir in, in die, auf die Bills der zweiten Halbzeit treffen, na dann äh, könnte es das fünfte Spiel sein, was letztes Jahr gegen die gegen die Buccaneers war und vielleicht endlich hoch enden. Also von daher dürfte interessant sein, welche Bills dann effektiv kommen. Für die es geht das was Rainer Richtig gesagt hat: Von Anfang an ähm, aktiv in diesem Spiel sein und äh, gar keine großen Chancen zulassen und den Druck konstant aufrechterhalten. Weil, ich denke, äh, Fitzpatrick ist so ein bisschen der Typ, wirklich, wenn, auch wenn mal etwas nicht so gut geht, äh, er kann sich zurückkämpfen und von, daher von Anfang an über 60 Minuten wirklich konzentriert spielen und dann das, das Laufspiel früh etablieren können.
0: Ihr habt sehr viel über Fitzpatrick ich brauche echt Urlaub. Fitzpatrick <lacht> gesprochen, ähm, dabei haben die Bills das viertbeste Running Bang Game der, der Liga, das darf man nicht unterschätzen, wobei jetzt mal sehen von Adrian Peterson letzte Woche die, die Running Backs, den vorhin relativ gut liegen und äh, wenn sie es dann tatsächlich auch hier schaffen, Spiller und, und Jackson im Griff zu bekommen, das alles auf den Schultern von Ryan Fitzpatrick liegt und ich glaube, das ist dann sein großer Schlachtpunkt. Also wenn er muss, am Ende, wenn es auf ihn ankommt, äh, dann versagt er. Wenn er ähm, mitspielt oder äh, zweite Geige spielt sozusagen hinter den Running Backs, dann, dann sind die Sachen auch wirklich gut, die, die er machen kann. Und es fehlt absolut die Konstanz. Und äh, aber die Chance davor, denn das ist meiner Meinung nach auf der anderen Seite des Balles, die, die Verteidigung der Bild ist wirklich grottenschlecht, gegen den Lauf, die 28 schlechteste Defense der Liga, punktimäßig 30 schlechteste Defense der Liga. Also da muss was gehen im heimischen Stadion für einen Titelaspiranten. Und äh, das ist jetzt eines der Spiele, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen mache vielleicht muss ich irgendwann in den drei Wochen dann klein beigeben, wenn wir dieses Spiel dann noch kurz Revue passieren lassen. Aber das ist für mich wirklich so ein, so, ein, so ein Spiel, wo du eigentlich gar nicht nur nachdenken darfst in der Situation als Team, dass du es verlieren könntest, weil die Jets, weil die Bills meiner Meinung nach nicht so viel stärker sind als die Jets und da noch rauswärts spielen. Also alles andere als ein Sieg mit zwei Punkten, zwei Punkten, wollte ich sagen, mit zehn Punkten, also zweistellig. Er würde wirklich fast schon eine Enttäuschung darstellen in diesem Fall. Also es mag jetzt ein bisschen überheblich klingen, aber die Ansprüche der Vorteilanders sind einfach gestiegen und dann musst du mit bestimmten Gegnern auch ähm, entsprechend umgehen können. Sonst sind deine Ansprüche relativ schnell wieder ähm, auf Singletary-Niveau.
2: Ich meine, die, die Ausgangsage ist genau wie die vor dem Spiel gegen die Vikings und vor dem Spiel gegen die Jets. Wenn die Nanas das Spiel spielen, was sie können, dann ist es ein klarer Sieg für die 49ers. Nur sie müssen es dann auch noch spielen und die der Gegner darf dann auch nicht gerade noch den absoluten Top-Tag haben. Mhm. Ich denke, die, die key matchups von diesem Spiel, ähm, und ist jetzt bewusst ohne Vornamen gewählt, Smith gegen Fitzpatrick, ja. ähm, einerseits Alex Smith gegen Fitzpatrick, ein ähm, bisschen besser im Pass-Game sein als der Gegner, ist sicherlich nicht schlecht, aber auch die beiden Smith von der Defense dürfen gerne ordentlich Druck auf die auf die Pocket machen. Ist auch wieder Smith gegen Williams und quasi die D-Line der, der Bills, die ist ja auch nicht gerade so schlecht, auch, wenn vielleicht nicht ganz so wie sie Geld verdienen. Und dann am Ende noch Gore und Hunter gegen Spiller und Jackson. Das bessere Laufspiel wird, wird äh, ziemlich viel Einfluss haben auf dieses Spiel.
0: Interessant ist, dass zum Beispiel ein Mario Williams. Den Man sonst immer eigentlich ähm, als, als die Gefahr sehen musste, plötzlich gar nicht mehr so im Fokus steht. ist spielt eine relativ schlechte Saison, er sagt selber, er sei verletzt, was steht aber auf keinem injury Report, was ein bisschen eigenartig ist. Ähm, aber er spielt von den Dry Williams Dry. Dry Williams äh, in der Defense fast die schlechteste Rolle zur Zeit. Und äh, er hat sich sicherlich auch anders vorgestellt. Also, geht vom Super Bowl-Contender weg zu einem wirklich eher durchschnittlichen Team und ich hoffe auch, dass, dass er jetzt nicht gerade, wie es Gerard Allen gel gelungen ist in der zweiten Halbzeit dass er sich so steigert, dass es irgendwann zum, zum Problem werden wird. Ansonsten ist von der, von der Defense der der Bild nicht wirklich wahnsinnig viel zu erwarten und daher hoffe ich, dass unser persönlicher Glücksbringer, der im Stadion sitzen wird, ein schönes Spiel sehen, sehen wird.
1: Das hoffe ich ja auch, also ähm, nicht falsch verstehen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Niners wirklich da verlieren werden oder ähm, ich erwarte im Moment auch nicht, dass sie wirklich ernsthaft in Gefahr geraten. Ähm, ich denke nur, die, die Situation ist so, dass du gerade in solchen Spielen halt unter Umständen auch schnell dabei bist, ähm, dass wenn du dir zu sicher bist, dass das läuft, äh, dass du dann vielleicht auch irgendwann mal in der Situation kommst, na ja, das wird schon noch gehen und so ein bisschen, so ein bisschen zu locker bist. Wie war das mit Freddy P. Soft und so in der, in der Art? Und da müssen die Niners auf jeden Fall gewarnt sein und vorsichtig sein, weil da kann das durchaus mal ein bisschen ungünstig laufen. Auch wenn ich glaube, dass die Niners es trotzdem gewinnen werden. Ich tippe allerdings nicht ganz so optimistisch. Ich bleibe ähm, weniger optimistisch. Ich tippe auf sieben Punkte vor.
0: Okay. Chris, dein Tipp?
1: Ich tippe 14 Punkte. Ich bin optimistisch.
0: Ja, ich. Ich glaube, um, ich habe sogar 14 beim beim Forden's ähm, Challenge gepickt. Also ich sage auch mindestens zweistellig. Mindestens.
2: Nee. Was, äh, ich, was äh, ich noch, ein, ein kleiner Vorschlag. Der der, der der das Spiel live sieht, der soll doch bitte Freddy P Soft in sein Hotelzimmer bestellen. Den da einschließen und dann ins Stadion gehen. Okay, machen
0: wir. Ja, wir, wir spendieren ihm Frühstück vorher im Mels und äh, kriegt dann noch ein. Äh, einen Obstsalat extra, sodass er den Bus zum Candlestick verpasst. Genau. Und, und dann äh, halt man zu könnte, Hause. Bleiben. Man könnte
1: ihn einfach auch fesseln und knebeln und im Waschschrank vergessen. Ja, das
0: ist bei so einem soften Kerl relativ schwierig, ehrlich gesagt.
1: Mütze <lacht> drüber <lacht> drauf, gut. Aber der,
2: der Gameplan steht, ähm, <lacht> darf ausgeführt werden.
0: Werde ich, ich werde Rüdiger nochmal Bescheid sagen, dass er am Wand-, Wand-, Wochenende so anfängt und wir werden beim Giant- und Seahawks-Spiel dann dafür mhm. sorgen, dass äh, der Kleine nicht ins Stadion kommen wird. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die äh, Blicke in die NFL an sich. Ich fange mal wieder an mit meinen Power Rankings diese Woche. Ähm, ich habe, äh, auch wenn ich es schwer erklären kann, die 49 vor die Ravens gesetzt, weil ich glaube, dass sie in Summe das bessere Team sind und ich sie nach der Niederlage gegen die Vikings zwar relativ bewusst ziemlich tief gesetzt habe, ich aber glaube, dass das so ein derartiger Ausrutscher war, dass der eigentlich keine große Aussage über das Team in Summe und langfristig machen wird, dass ich sie glaube, dass sie derzeit ähm, das drittbeste Team der Liga sind. Ähm, die Texans und die Falcons spielen wirklich zwei hervorragende Saison. Bei den Falcons sieht es halt so aus, dass die Spiele, die sie eigentlich verloren haben, am Ende noch gewinnen. Und wenn dir das gelingt, dann kann dir in so einer Saison relativ viel gelingen. Äh, die Packers selber sind bei mir immer noch an, an fünfter Stelle, die sind aber, wie soll ich sagen, da äh, auf Bewährung. Ja, das ist etwa eine Position, die sie vom Potenzial her und von den Ansätzen auch gegen die Saints <lacht> durchaus haben. Aber da muss ein bisschen mehr kommen, sonst werden sie von den Patriots und von den Cardinals, man mag es nicht glauben, überholt werden, weil auch die, <lacht> Entschuldigung, durchaus nächstes Wochenende äh, 5-0 stehen könnten. Rainer da wird sicherlich noch was äh, zur West sagen nachher. Oder nicht sicherlich, sondern wird was dazu sagen. Den größten Drop haben gemacht die Cowboys und die Giants. Die Giants wieder eine Saison wie letztes Jahr irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Wenn Eli gut spielt, spielen sie gut. Wenn Eli schlecht spielt, spielt das Team schlecht. Vielleicht würgen sie sich gerade wieder in die Playoffs und machen den nächsten Run. Das weiß man natürlich nicht. Im Moment habe ich sie erstmal relativ weit runtergesetzt. Das gleiche wie die Cowboys. Völlig überbewertet eigentlich das Team. Da passt nicht sehr viel zusammen. Sie können sich eigentlich, egal was, was, das, was der Ownership sagt, nach einem neuen äh, Corner, äh, Quarterback umsehen, Tony Romo, so wie er spielt, teilweise kann nicht die Antwort sein und damit werden die Cowboys kein Super Bowl gewinnen. Auch runtergesetzt habe ich die Seahawks die auch etwas überraschend verloren haben und am Ende hat sie eigentlich nicht viel getan. Dann sind noch Browns, Colts, Jaguars und Dolphins und die Saints. Das ist jetzt mehr als ein Ausrutscher, das ist ein eindeutiger Trend, der nach unten geht und ich bin mir ja gespannt, ob die Saints sich jetzt am Wochenende fangen werden, weil angeblich ähm, ähm, zum potenziellen neuen Rekord von Drew Brees die drei gesperrten Trainer im Stadion sein sollen. Vielleicht spielt dann das Team nochmal ein bisschen besser, aber die Saison des Saints ist eigentlich ähm, am Ende. Da ist nicht mehr viel zu holen. <lacht> wirklich enttäuschend auch äh, die Titans und die Chiefs, von denen ich persönlich dieses Jahr etwas mehr erwartet hätte. Aber mal gucken, ob sich im Laufe der Saison noch, fällen, äh, noch fangen um, im Prinzip, aber wenn mir einer gesagt hätte, dass in den Top Ten irgendwie Texans oben sind, die Cardinals dort mitspielen und äh, die, die vor den Niners äh, lange Zeit immer vor den Packers spielen, hätte ich, hätte ich sofort genommen, hätte ich aber ehrlich gesagt so nicht geglaubt. Aber finde ich ganz gut, gefällt mir ganz gut und äh, ich bin mal gespannt, wenn ich in drei Wochen die nächsten Power Rankings mache, wie sich es dann ähm, weiterentwickelt hat. So, ja. Irgendwelche Kritik von irgendwem zu irgendwas? Nein?
1: Nein, also ich bin da absolut ähm, auf deiner Seite für mich auch nach wie vor äh, Texans und Falcons oben. Äh, bei den Falcons ähm, auch deshalb an zweiter Stelle hinter den Texans bin ich ähm, absolut einverstanden damit. Ähm, wegen des, des Spiels gegen die Panthers. Ähm, denn eigentlich ist das Spiel verloren. Ähm, ohne den Fumble... Ähm, Kurz vor Schluss ähm, kommen die Falcons nicht mehr in Ballbesitz und das Ding ist gegessen und ist vorbei und sie haben eine Niederlage und ähm, die ich so auch nicht erwartet hätte. Also ich hätte es nicht erwartet, dass das so knapp ist gegen die Panthers. Von daher ähm, für mich völlig in Ordnung, dass die hinter den Texans sind. Äh, die Niners vor den Ravens, äh, auch weil sie ein bisschen das komplettere Team sind, kann ich absolut mitleben. Und alles andere. Ja, die Packers auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf Bewährung da oben und unten die unteren 4, 5, 6, 7, beziehungsweise bis hoch eigentlich zu den zu den Rams ähm, würde ich genauso sehen und ich sehe eigentlich im Moment die Rams in erster Linie deshalb auch nicht weiter hinten, ähm, weil halt doch einige Mannschaften da sind, die die wirklich noch schlechter sind. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass die Rams ein furchtbar, furchtbar schlechter Haufen werden. Ähm, sie haben schon ein paar Qualitäten, das ist nicht so, aber ähm, es sind einfach einige Teams dieses Mal dabei, im Moment noch, die sind einfach so grottenschlecht. Ähm, da kannst du auch mit einer leidlich ordentlichen, halbwegs ordentlichen Leistung in den Power-Rankings auch in den, in den oberen 20ern landen.
0: Ja. Interessant wird der Weg der Rams sein. Sie äh, werden sich wahrscheinlich nächstes Jahr Gedanken machen müssen, was sie mit ihrem Quarterback machen. Sam Redford hat sich aus verschiedenen Gründen nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich bin mal gespannt, ob Jeff Fischers durchzieht mit ihm oder ob da was Neues kommt. Das
1: also, wenn er teilweise so Interceptions wirft wie am letzten Spieltag, das war ein gruseliger. Also, ich weiß nicht, wie viel er insgesamt hat. Ich habe eine Interception gesehen. Ich weiß nicht, ob er noch mehr hatte, aber die war gruselig schlecht. Also, entweder ist da was völlig daneben gegangen mit seinem Receiver. Oder er, er war einfach völlig blind, als er die geworfen hat. Das war grausam. Und wenn er da nicht besser wird in der Kategorie, ähm, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Fischer allzu lange noch an ihm festhält.
0: Ja, Glaube ich auch nicht. Gut, Rainer, dann. Wie sieht es denn aus mit der NFC West am Wochenende?
1: Äh, am Wochenende ist nicht viel mit NFC West außerhalb der, der Niners. Ähm, dafür halt heute Nacht schon. Entschuldigung. Ähm, die Rams spielen zu Hause gegen die Cardinals. Ähm, eben hatten wir es, die Cardinals doch relativ weit oben in deinen Power-Rankings, die ähm, Rams dann irgendwo in den 20ern. von daher klare Sache, ähm, könnte man meinen, allerdings muss ich dazu sagen, ich war letzte Woche eigentlich absolut überzeugt davon, dass die Cardinals ähm, mit den Dolphins keine großen Probleme haben werden, das war eine ganz enge Kiste ähm, am Anfang ziemlich schwach von Kolb. Ich habe den Schluss nicht mehr gesehen und den, die zweite Halbzeit nichts davon gesehen. Ähm, Kolb hat anscheinend das Team dann wirklich noch zum Sieg geführt. Ähm, ist so ein bisschen seltsam einzuschätzen. Also da tue ich mir im Moment wirklich schwer. Ähm, ich glaube, dass die Cardinals das Spiel gewinnen werden, auch wenn es mir nicht wirklich gefallen wird. Ähm, allerdings nicht mehr so sehr aufgrund der eigenen Stärke, sondern vielleicht eher, weil die Rams äh, trotz Heimvorteil meiner Meinung nach nicht in der Lage sein werden, die Cardinals zu besiegen. Und ansonsten haben wir noch ein Spiel von den Seahawks bei den Panthers. Ähm, ein sehr interessantes Spiel. Ich fand, dass die, die Panthers im Spiel gegen die Falcons eigentlich über weite Strecken ziemlich gut gespielt haben. Ich hätte es ihnen auch gegönnt, wenn sie es gewonnen hätten weil das hätte, denke ich, auch einigermaßen verdient gehabt und von daher werden sie auf jeden Fall alles dran setzen, zu Hause jetzt zum Erfolg zu kommen. Und die Seahawks sind bei dir im Power-Ranking nach unten gerutscht, wegen der doch nicht ganz so erwarteten Niederlage. Ähm, von daher ähm, ja, ich glaube an Sieg der Panthers.
0: Also mich würde es extrem überraschen, wenn, wenn die Seahawks äh, dieses Spiel gewinnen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Cam Newton hat eine, Kurve, eine eindeutige Kurve nach oben und ich glaube, wir werden einiges von ihm sehen am Wochenende. Das zeigt, dass er doch kein, kein Second-Year-Tal vor sich hat. Und, ähm, also der Sieg der Seahawks würde mich extrem überraschen, muss ich sagen. Ja, zum Abschluss, Chris can't miss Games of the Week.
2: Ähm, habe ich noch ganz, ganz heftig diskutiert mit meinem Bruder vor der Sendung. Ähm, ich mal auf www.fair.com gibt es eine äh, Kategorie, die heißt ähm, irgendwie die, die Teams, die man an diesem Wochenende sehen muss und unter diesen Teams gibt es so ein Direktduell und das ist New England gegen Denver und meine, ein Duell zwischen Brady und Manning äh, ist immer, kann immer sehr, sehr interessant enden und deshalb ist das mein, mein Game of the Week. Es, äh, sind beides Teams, die auch relativ weit oben stehen im Power-Ranking von, von Martin ähm, Peyton Manning in, jetzt halt mal nicht in Blau oder in Weiß, sondern in Orange. Ähm, könnte interessant werden, finde ich. Und äh, über den Sieger, da haben mein Bruder und ich relativ lange diskutiert. Er ist ja, ja Broncos-Fan. Und äh, darf ich jetzt nicht hören, aber ich werde die Patriots, dass, dass die gewinnen. Ähm, Sie haben den Heimvorteil, die es ist trotzdem noch eine Reise da, es ist zwar kein frühes Spiel und von daher nicht ganz so ähm, schlimm für die für die Broncos, weil das Spiel erst um 20 nach 4 geht, aber dennoch es ist es eine, eine Anreise und die, die Patriots ähm, auch in einer ziemlich guten Form engwärts, aber ich denke, es wird einen Sieg der Patriots geben.
0: Ja gut, sehen werden wir das natürlich alle nicht, weil wir uns gegenseitig äh, gegen auf der anderen Seite ein an anderes Spiel angucken werden. Aber es ist, glaube ich, definitiv das interessanteste Match des ganzen Tages. Bin ich voll bei ihr.
1: Ja, absolut.
0: So, dann bleiben wir noch zu fragen, bei euch beiden, klappt das Samstag, meine Halbzeit schon?
1: Äh, Samstag? Sonntag. Sonntag. Sonntag schon eher.
0: Ja, okay. <lacht> ja, das ja, ja ich das ja, absolut, <lacht> total.
1: Bei mir klappt es leider weder am Samstag noch am
2: Sonntag.
0: Gut, dann werde ich versuchen, dass wir einen Ersatzspieler äh, bekommen für die Halbzeitshow und äh, ansonsten machen Reiner es zu zweit. Das heißt, wir werden uns dann wieder hören. Wir machen es genauso wie letzte Woche. Ich werde kurz äh, euch die Chance geben, aufs Klo zu gehen, eine zu rauchen, ein neues Bier zu holen oder was immer, drei Minuten lang und dann werden wir ungefähr eine zehnminütige Halbzeitshow machen. Ähm, ich hoffe, euch hat euch letztes Mal gefallen und ich schalte wieder ein. Dieses äh, Radio, dieses volle Radio sozusagen, wird es wieder heute in drei Wochen geben, bin ich aus dem Urlaub zurück, und wir werden es natürlich rechtzeitig ankündigen. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch, wir hoffen auf drei Siege, die vor uns liegen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß. Ciao.